0: W koju były trzy osoby, dwóch mężczyzn i jedna kobieta. Przestrzenie wypełniały ozdobne meble, kredens, szafy i jej stolik dźwigający wykwintną porcelanę. Kobieta siedziała przed lustrem i niepewnie zerkała na odbicie. Długa choroba zostawiła ślad na jej urodzie. Poza tym czas zrobił swoje. Nie była już Yves Lavalier, zwiewną, porywającą męskie serce aktorką, która na scenie czarowała Paryż. Za kilka tygodni Yves ma zagrać nastolatkę w komedii napisanej przez Alfreda Capisa, jednego z najpopularniejszych obecnie żyjących dramatopisarzy. Pięć lat później, w uznaniu zasług, Capu zostanie przyjęty do prestiżowej Akademii Francuskiej, którą w XVII wieku stworzył kardynał Richelieu. W sztuce kapisa Eve powinna emanować siłą, energią i młodością. Młodością, która zdecydowanie wyblakła. Dostrzegał to również stojący przy jej ramieniu Fernand Samuel, dyrektor popularnego teatru Varieté, a prywatnie były mąż Eve. Wiedział, że tak jak ilustra, tak i publiczności nie da się oszukać. Z 43-letniej kobiety nie da się zrobić podlotka. Drugi ze stojących mężczyzn był najmłodszy z całej trójki. Nienaganny wygląd, zadba na twarz. Nie skończył jeszcze trzydziestki. Przeglądał się kobiecie przed lustrem, a na jego twarzy malowało się skupienie. Był rok 1909. W drzwiach pokoju pojawiła się dziewczynka. drobna obcięta na krótko, jak wiele jej podobnych. Nikt jej nie znał, ale było jasne, że pełni rolę posłańca. Podeszła do dyrektora teatru, wręczyła mu list, w podziękowaniu dostała parę drobnych i wyszła z pokoju. Dyrektor skupił się na przesyłce, a tymczasem mężczyzna obok jakby się ożywił. Wpatrywał się w drzwi, za którymi zniknęła dziewczynka, po czym spojrzał w lustro. Tam jego spojrzenie spotkało się ze spojrzeniem przygnębionej kobiety. Podniósł w górę nożyczki i pytająco uniósł brwi. Kobieta skinęła niepewnie, po czym z obawą zamknęła oczy. Zanim Antoine stał się Antuanem, był Antonim Cierplikowskim. Urodził się w 1884 roku w Sieradzu, w rodzinie, w której się nie przelewało. Od młodych lat wykazywał dużą wrażliwość estetyczną, cenił sztukę, miał talent manualny. Świetnie radził sobie z zadaniami, które wymagały precyzji. Ta umiejętność była szczególnie cenna, gdy w Łodzi 17-letni chłopak zaczął pracować jako fryzjer. Zachowanie nastolatka, jego wrażliwość i zainteresowania, wyróżniające się na tle rówieśników, zapewniały mu niechciane zainteresowanie, a nawet krytykę. Matka Antoniego uznała, że na polskiej ziemi, w granicach carskiej Rosji, nie było dla niego przyszłości, dlatego w wieku 19 lat został wysłany do Paryża. Na początku XX wieku stolica Francji była tym, czym chciałaby być dzisiaj. Stolicą Europy i centrum świata sztuki, które przyciągało ludzi z wizją, odwagą i charakterem. Paryż chętnie stawał się gruntem, na którym rozkwitały artystyczne talenty i nowe zjawiska kultury, czy architektury, które później promieniowały na świat. Tam powstawała historia. Tam częścią historii miał stać się młody fryzjer z Sieradza. Droga do kariery wiodła jednak od podstaw. Cierplikowski nie miał bowiem ani odpowiednich znajomości, ani odpowiednich pieniędzy, by móc z marszu pokazać publice swoje możliwości. Najpierw zatrudnił się w pracowni perukarskiej. Tam spędził kilka lat, klepiąc biedę. Zawodową frustrację zmniejszał, poznając artystyczną twarz Paryża, miasta, którym się zachwycił. Cierpliwość nagrodziła go w roku 1903. W trakcie pewnego święta, w salonie fryzjerskim, w którym pracował Cierplikowski tworząc peruki, pojawiło się znacznie więcej klientek niż zwykle. To sprawiło, że właściciel salonu zaangażował wszystkie ręce do pracy, w tym ręce młodego Polaka. To dało mu szansę na zabuśnięcie i pokazanie swoich umiejętności. Z szansy skorzystał. Dostał awans oraz wyraźnie większą gerzę. Od tej pory kariera Antoniego Cierplikowskiego zaczęła powoli nabierać kolorów. Już rok później, za sprawą swojego szefa, trafił do pewnego kurortu, gdzie musiał ratować sytuację jednej z klientek. Ta miała wystąpić na przyjęciu, jednak zapomniała zabrać ze sobą kapelusza. W tamtym czasie był to obowiązkowy atrybut szanującej się kobiety. Młody fryzjer, nazywany często przez nieprzejmujących się szczegółami Francuzów małym Rosjaninem, Rozwiązał problem niczym rzeźbiarz. Uformował mianowicie włosy klientki tak, iż przypominały kształtem kapelusz. Pomysł był szalony, wręcz brawurowy, jednak został zaakceptowany, a kobieta z kapeluszem z włosów była zachwycona. Podobnie jak ci, którzy ją zobaczyli. Antoni Cierplikowski wyszedł z cienia. Dostrzegli go przedstawiciele wyższych sfer oraz ludzie majętni. Zyskał reputację fryzjera, którego wizytówkę kobiety z nazwiskami powinny posiadać. Bardzo szybko Cierplikowski, znany teraz jako Antoine lub Antoine de Paris, podkreślał, że nie chce być rzemieślnikiem, lecz artystą. To nie klientki mówiły mu jak chcą wyglądać. To on tworzył je na nowo, poprzez fryzurę. Potrafił być bardzo asertywny. Dla przykładu, jako jeden z pierwszych wprowadził zwyczaj mycia włosów w salonie fryzjerskim, przed tworzeniem nowej fryzury. To była mała rewolucja. Wcześniej kobiety traktowały mycie włosów jak czynność intymną. Do tego nie wykonywały jej często, co irytowało Cierplikowskiego. Te kobiety, które przychodziły do niego pierwszy raz i zachowywały nieufność, szybko poddawały się jego oryginalnym fryzjerskim wizjom, a z salonu wychodziły co najmniej zadowolone. W 1905 roku Antoine de Paris wyjechał do Londynu. Tu miał nastąpić kolejny etap jego kariery. Chciał nauczyć się języka angielskiego, by rozszerzyć grono swoich klientek. Do Londynu nie przyjechał sam, towarzyszyła mu przyszła żona, Marie Bert. Cztery lata później z tego związku narodziło się dziecko, które zaraz zmarło. Ta tragedia wstrząsnęła Cierplikowskim i była kolejną śmiercią, która dotknęła go osobiście. Wcześniejsze dwie dotyczyły jego bliskich przyjaciół, a najpewniej również życiowych partnerów. Antoni Cierplikowski był bowiem homoseksualistą, który ukrywał swoją orientację. Z Marie Bair tworzyli małżeństwo, które było związkiem dwójki bliskich przyjaciół. Byli razem do końca jej dni. Antoine wrócił do Paryża i ze zdwojoną energią zabrał się do pracy. Wkrótce żona stała się de facto jego menadżerką. Rok naznaczony rodzinną tragedią był też rokiem przełomu. Pod koniec 1909 roku Cierplikowski został wezwany do domu nowej klientki. Kobiety znane i z pokaźnym portfelem niejednokrotnie wzywały fryzjerów do swoich domów. Ta klientka jednak była wyjątkowa. Yves Lavalier znał każdy bywalec paryskich teatrów. Aktorka należała do gwiazd przełomu wieków, a można było ją oglądać na deskach teatru Varieté. Lavalier miała jednak problem. W ramach nowej roli powinna wcielić się w postać nastolatki. Tymczasem jako kobieta po czterdziestce, zmęczona życiem i długą chorobą, zdawała sobie sprawę, jak duże wyzwanie przed nią stoi. Czasu nie mogła cofnąć. Zamiast tego zatrudniła Antoniego Cierplikowskiego, o którego umiejętnościach usłyszała. Fryzjer obejrzał pacjentkę i zastosował ryzykowną i radykalną kurację. Skrócił włosy aktorki tak, że zaczęła przypominać chłopca za Eksperyment zachwycił aktorkę. Omłodniała o co najmniej dekadę. Zachwycona była również publiczność, przez co kariera niemłodej już Lavalier mogła wciąż się rozwijać. W podziękowaniu gwiazda teatru Varieté zapewniła Cierplikowskiemu rozgłos oraz nowe, bogate klientki. Celebrytka sprawiła, że i Antoine stał się celebrytą. W końcu Antoni Cierplikowski otworzył własny salon fryzjerski. Tam mógł dać upust swojej artystycznej pasji. Oprócz fryzur zajmował się również szeroko pojętą modą. Wchodził we współpracę z najważniejszymi ówczesnymi nazwiskami branży odzieżowej. Był współodpowiedzialny za powstanie nowego rodzaju kapelusza. Miał kształt dzwonu i był stworzony specjalnie dla fryzury na chłopczyce, którą jako pierwsza wypróbowała na sobie Yves Lavalier. Fryzura ta była na tyle rewolucyjna, że początkowo nosiły ją tylko najodważniejsze przedstawicielki francuskiej bohemy i dopiero później zainteresowały się nią zwykłe francuski oraz sławy takie jak Gabrielle Chanel, znana jako Coco Chanel. Salon fryzjerski Cierplikowskiego przyciągał swoim wyglądem. Było to miejsce nowoczesne. W użyciu były pierwsze na Starym Kontynencie elektryczne suszarki do włosów. Miejsce jasne i otwarte na gości. W odróżnieniu od typowych wówczas salonów, tu przechodziło się nie tylko po nową fryzurę, ale też po wrażenia, a te zapewnione były przez wystrój. Nie brakowało kwiatów i dzieł sztuki, a klientki mogły liczyć na rozmowę i bezwzględne zainteresowanie ze strony obsługi. Kobiety wracały do domów nie tylko z nową kreacją na głowie, ale również z nowymi kosmetykami i perfumami, które były na miejscu rekomendowane. Salon fryzjerski Antuana był bardziej kobiecym sanktuarium niż po prostu miejscem używania nożyczek. Był to dopiero początek fryzjerskiego imperium, które w szczytowym momencie rozciągało się od Europy po zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Antoine Celebryta przetrwał I wojnę światową bez szwanku. Dwudziestolecie międzywojenne przyniosło jego sławie jeszcze większe przyspieszenie. Powojenna Europa i powojenne Stany Zjednoczone wychodziły z szoku, które przyniosły okopy, bagnety i spadające z nieba pociski. Dodatkowo w 1918 roku rozpoczęła się trwająca blisko dwa lata pandemia grypy zwanej Hiszpanką. Jak się ocenia, na całym świecie zachorował co trzeci człowiek, a choroby nie przeżyło co najmniej 20 milionów ludzi. Niektóre szacunki mówią nawet o 100 milionach. Gdy z zadziejowego zakrętu zaczęła wyłaniać się stabilizacja, młodzi ludzie uznali, że życie jest na tyle nieprzewidywalne i szalone, iż należy się nim cieszyć tu i teraz, bez ograniczeń i bez kompromisów. To zaowocowało narodzinami nowych ruchów artystycznych oraz zmianami obyczajowymi i społecznymi. W zmianach tych celowały kobiety. Część z nich postanowiła wyjść z wiktoriańskiego gorsetu i zaczęła wkraczać w obszary, które dotychczas były zarezerwowane dla mężczyzn. Jeździły samochodami, publicznie paliły papierosy i piły alkohol. Odważniej traktowały seks. Niektóre słuchały nawet Jezu, Nie siedziały w domu, za to chętnie spędzały czas poza nim, korzystając z uroków życia. Wtedy też popularność zdobywa nowy taniec – Charleston. Szybki, skoczny, zwariowany, jak całe dwudziestolecie międzywojenne. I niemoralny oraz skandalizujący, jak uważała konserwatywna część społeczeństwa. Nowoczesne, młode kobiety, w USA znane jako Flappers, rozpoznać można było po wyglądzie. Za męskimi zachowaniami szedł bowiem także męski wygląd, w tym fryzury. Wiele z nich strzygło się bowiem bardzo krótko – na chłopczyce, zgodnie z wizją, którą kilka lat wcześniej stworzył Antoni Cierplikowski. W ten sposób Antoine stał się współtwórcą społecznej rewolucji. Do po początku II wojny światowej Antoine zatrudniał co najmniej 3000 ludzi w salonach fryzjerskich w kilku państwach. Pewien czas spędził w USA, gdzie swoją pracą wpłynął na losy amerykańskiego przemysłu filmowego, który znamy jako Hollywood. Jego salon mieścił się przy prestiżowej Piątej Alei w Nowym Jorku, a wpływ na kraj był tak duży, że otrzymał amerykańskie obywatelstwo. Tworzył nowe fryzury, które stawały się krzykiem mody, np. tzw. Tak Loki Antoine. Sprawił, że zawód fryzjera zyskał renomę, a rosnąca wśród klientek potrzeba kreowania fryzur sprawiła, że i samych fryzjerów było coraz więcej. To Cierplikowski zbudował fryzjerstwo, które znamy dzisiaj. Swoimi nożyczkami wycinał świat mody w kształcie, który zależał od jego wyobraźni. Układał fryzury, wprowadzał kolory tych fryzur, nowe kosmetyki, a także ubiory. Wypełniał definicję dyktatora mody o światowej randze. Wielu uważało, że jego praca wspinała się na wyżyny sztuki, a on sam był artystą, rzeźbiarzem. Nieprzypadkowo jego znajomymi, przyjaciółmi, a nierzadko i wielbicielami, byli nosiciele największych artystycznych nazwisk XX wieku, takich jak choćby Pablo Picasso. Antoine wielokrotnie układał włosy na koronowanych głowach. Jego klientkami były królowe, księżniczki i arystokratki. Tworzył fryzury oraz sceniczne peruki dla światowej gwiazdy i swojej przyjaciółki, Josephine Baker. Jego stałymi klientkami były też Marlena Dietrich czy Paula Negri. W 1938 roku spod nożyczek Cierplikowskiego wyszła nowa fryzura Eleanor Roosevelt pierwszej damy Stanów Zjednoczonych. Antoine był człowiekiem sławnym. Rozgłos oraz pieniądze przyniósł mu zarówno status genialnego fryzjera, jak i sposób bycia. Polak wiedział bowiem jak zbudować wokół siebie legendę i nie unikał zachowań nietypowych czy ekstrawaganckich. Dzięki temu Paryż miał o czym mówić. Chętnie poddawał się zabiegom chirurgii plastycznej i to już w pierwszej połowie XX wieku. Jedną z jego największych dziwnostek było posiadanie kryształowej trumny, w której Cierplikowski miał sypiać. Co ciekawe, w tym samym czasie jedna z jego wielbicielek, aktorka celebrytka Sara Berna, również miała spędzać noce w trumiennym lokum, choć nie było ono wykonane z kryształu. Jako starszy już człowiek, Cierplikowski zdecydował się na zaskakujący ruch. W latach 70. po śmierci żony, nie tylko wrócił do ludowej Polski, ale osiadł w swoim rodzinnym mieście, Sieradzu. Tu jego sława zaczęła tracić barwy. Rozpływała się też fortuna słynnego Antuana. Antoni Cierplikowski zmarł w 1976 roku, w wieku 91 lat. Kilka lat później we Francji ukazała się biografia jednego z jego uczniów, z którym mistrz miał na pieńku. Uczeń sobie przypisał zasługi nauczyciela, co wielu czytelników uznało za prawdę. O Cierplikowskim, który opuścił Francję i rozpłynął się w dalekiej, socjalistycznej Polsce, mało kto na Zachodzie już pamiętał. I tak w dużej mierze jest do dzisiaj. W 1992 roku nazwisko cierplikowskiego na chwilę odżyło na nowo, w makabrycznych okolicznościach. Do sieradza, gdzie mistrz został pochowany, przyjechał jego były uczeń, inny niż ten wspomniany chwilę wcześniej. Po wielu latach postanowił spełnić wolę cierplikowskiego, który podobno chciał spocząć w Paryżu. Na przeniesienie nieboszczyka nie było zgody, dlatego uczeń z pomocnikiem okryjomu po odkopali trumnę. Z wnętrza wydobyli kości prawej ręki, którą nielegalnie zawieźli do Paryża, gdzie została pochowana na jednym z cmentarzy. W ten sposób mistrz fryzjerstwa spoczywa jednocześnie w dwóch najważniejszych dla siebie miastach, które wyznaczyły początek i koniec jego pełnego treści życia. Postać Antoniego Cierplikowskiego została opisana tylko w dwóch książkach. Pierwsza – Czesałem cały świat – to autobiografia spisana przez francuskiego autora i wydana w 1963 roku. Do dzisiaj nie jest dostępna w języku polskim. Druga pozycja to wydana 8 lat temu biografia Martyny Orzeszyny zatytułowana Antoine – Król fryzjerów, fryzjer królów. I to z tej książki czerpałem większość informacji o Cierplikowskim. A w tym odcinku królów nie zabraknie. Pojawi się też pewna królowa, której wygląd, w tym fryzura, do dzisiaj budzą zachwyt.
1: Zponę niełka pokińczy zosim zmienia klecie pomieniały dzień te człowiek saba, te czumidaba i to bi. тем холодно танет на у нас людей зима завтра може буде краще заживем и на я точно вирішила без
0: Był sobie pewien młody mężczyzna, który chciał być piosenkarzem. Marzył, że wyjeździe do Australii i tam zrobi karierę. Problem polegał jednak na tym, że brakowało mu środków i wbrew sobie, zamiast do wielkomiejskiej Australii, trafił jako nauczyciel na głęboką wieś w Butanie. Tak zaczyna się film Lunana. Szkoła na końcu świata. Film produkcji butańskiej który na tyle zainteresował amerykańskich recenzentów, że w zeszłym roku został nominowany do nagrody Oscara za najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy. Nagrody nie zdobył, ale wiadomo, już sama nominacja jest dużym sukcesem. Świat dowiedział się bowiem nie tylko o filmie, nie tylko o jego reżyserze, ale też przypomniał sobie, że istnieje taki kraj jak Butan, gdzie ludzie żyją w szczęściu i zgodzie, podziwiając himalajskie szczyty o ile taki kraj rzeczywiście istnieje. Razem z nami we Wrocławiu jest teraz Iwona Bartoszcze, organizatorka wyjazdów do Tybetu, Nepalu i Butanu. Dzień dobry, cześć. Cześć, dzień dobry. Przed chwilą powątpiewałem trochę w istnienie Butanu, ale faktem jest, że samo takie państwo istnieje jak najbardziej na mapie. Ma swoje granice, ma swoją stolicę, ma swoje władze, ma też swojego króla, bo tradycyjna nazwa Butanu to Królestwo Grzmiącego Smoka. Zaledwie 50 lat temu mało kto o Butanie słyszał, a nawet jeśli to pewnie wiedza na temat tego kraju była bardzo znikoma albo żadna. Zresztą nieprzypadkowo, bo dopiero w latach 70. Butan otworzył się na świat, a wcześniej to była właściwie zamknięta twierdza. Nie było turystyki, natomiast byli cudzoziemcy, Którzy przed
2: rokiem 70. w Butanie byli. Byli to znajomi króla, czy na przykład, co może nie wszyscy wiedzą, mąż Aung San Suu Kyi, który nauczał królewskie dzieci. Więc cudzoziemcy w bardzo ograniczonej ilości w Butanie byli, natomiast
0: nie było turystyki. Butańczycy to jest naród pochodzenia tybetańskiego.
2: Butańczycy to jest naród pochodzenia tybetańskiego i pierwsze wzmianki historyczne na temat Butanu pochodzą z VI wieku, kiedy to Butan był pod panowaniem indyjskim. Taką samodzielną państwowość zyskał dopiero w XVII wieku, kiedy w Butanie w 1616 roku pojawił się tybetański mnich, który był geniuszem, jeśli chodzi o politykę, był geniuszem militarnym i on rozpoczął jednoczenie Butanu, mówię o Shabdrungu Namgyalu. Natomiast ten czas pomiędzy to jest taki czas, gdzie ta historia jest nie do końca znana, ona jest bardzo płynna, w południowych częściach Butanu bardziej dominowała kultura indyjska i Indie, w północnej części mamy wpływy tybetańskie, ponieważ już w VII wieku król Songchengampo, Gampo, tybetański król, budował tam świątynie buddyjskie. Natomiast w wieku VIII pojawił się guru Padmasambhava, który sprowadził do Bhutanu buddyzm tybetański. Także pojawiały się tam razem z guru Rinpoche pierwsze klasztory buddyjskie związane z tą najstarszą szkołą buddyzmu tybetańskiego, ze szkołą Ningma. I tak to się spokojnie wszystko toczyło właśnie do tego XVII wieku, kiedy to Shabdrung Namgyal uciekł z Tybetu wiedziony obawą o swoje życie. Przy okazji wyjeżdżając z Tybetu wywiózł ze sobą jedną z cenniejszych relikwii buddyzmu tybetańskiego. Z perspektywy tybetańskiej ukradł, z perspektywy butańskiej uratował, ale spowodowało to szereg wojen tybetańsko-butańskich, ponieważ tybetańczycy próbowali odzyskiwać to, co swoje.
0: A co to była za relikwia tak w ogóle?
2: Fragment kości biodrowej z kremacji założyciela szkoły dróg Kagiu, na której pojawiły się święte znaki tak mówiąc najprościej. Więc była to bardzo cenna relikwia dla szkoły drukagiu i ponieważ Shabdrung ją wywiózł ze sobą do Butanu, to Tybetańczycy robili wszystko, żeby ją odzyskać. Natomiast Shabdrung był bardzo zmyślnym człowiekiem. Udało mu się zjednoczyć dużą część Butańczyków wokół siebie. Rozpoczął budowanie dzongów, czyli tych zamków na niebie, jak to określili pierwsi Anglicy, którzy odwiedzili Butan.
0: Powiedzmy może dla tych, którzy nie wiedzą jak to wygląda, którzy nie byli w Butanie albo nie widzieli zdjęć, to są takie klasztory, które jednocześnie pełnią funkcję twierdz. One są majestatyczne, duże, masywne budynki.
2: Tak i znajduje się tam zawsze część religijna i część świecka związana z zarządzaniem danym regionem.
0: Bo trzeba powiedzieć, że to był ten czas już kiedy w zasadzie nastąpił sojusz tronu i ołtarza, prawda? To znaczy władze świeckie razem z władzami religijnymi współrządziły butanem.
2: Dokładnie tak, ale też Shabdrung pełnił funkcję zarówno religijną, jak i funkcję świecką. Rządził butanem, ale także był bardzo wysokiej rangi lamą. To można by go było porównać z kimś, kto dla naszych słuchaczy będzie bardziej znajomy, czyli na przykład z Dalai Lamą. Bardzo taka podobna figura.
0: Dotarliśmy rozumiem już do początku wieku XX, bo tu się otwiera kolejny rozdział butanu. Butanu właściwie współczesnego, to znaczy... Pojawia się nowa dynastia, dynastia królów. Łangczukowi się pojawiają, to chyba rok 1907.
2: 1907 to jest koronacja Ugiena Wangczuka. Ojciec Ugiena Łangczuka, Dzikmenangyal, czarny regent, był człowiekiem, który był najpotężniejszy w całym Bhutanie On zjednoczył pod swoimi skrzydłami prawie całą część Bhutanu Rezydował w Tronksa, skąd teraz wywodzi się rodzina królewska. Był bardzo barwną postacią, to jest taka butańska historia od zera do milionera, ponieważ on był bodajże trzecim synem dość nieznaczącego pana nadzągu w Luence. Tak jak u nas w średniowieczu, pierwszy syn przejmował tron po ojcu, drugi syn szedł w cudzysłowie na księdza, no a trzeci syn musiał sobie radzić sam, bo już wszystkie te ważniejsze stanowiska były zajęte.
0: Trzeci syn dostaje kota, prawda? Potem ten kot się okazuje, że ma buty.
2: Tak, i on był na tyle mądry, na tyle inteligentny, że zaczął robić karierę wojskową, wżenił się w rodzinę najpotężniejszego pana na wschodzie, czyli pana na zamku w Trąksie. Jest to romantyczna historia, ponieważ cały dwór uważał, że on ożenił się z rozsądku ponieważ chciał przejąć władzę na tym zamku, natomiast jak pokazują źródła, była to także wielka miłość i po śmierci tego pana na zamku w Trąksie on został panem całego wschodniego Butanu. Kiedy w południowej części Butanu pojawili się Anglicy w poszukiwaniu nowych terenów pod uprawę herbaty, to weszli w otwarty konflikt właśnie z czarnym regentem, bo tak go nazywano. Nazywano go tak bo po pierwsze lubił czarne stroje, a po drugie miał dość czarny charakter. Był człowiekiem okrutnym i nie dotrzymywał, nazwijmy to, standardów dyplomacji brytyjskiej w tamtych czasach. Znana jest opowieść o tym, że zamknął w więzieniu wysłanników Wielkiej Brytanii, niestety wcześniej splunąwszy posłom w twarz. Bardzo szybko ta dynastia Łangczuk weszła we wpływy angielskie. Anglicy dość szybko poznali Łangczuków i też jakby wiedzieli, że jest to rodzina, która ma ogromny wpływ.
0: A czy na tym etapie to już Butan był państwem zjednoczonym, to znaczy miał te granice i tę wielkość, którą ma w tej chwili?
2: Wielkość miał większą, ponieważ Anglicy toczyli wojnę o tak zwany Duars, czyli o te południowe rejony Butanu, które Butan utracił, dostał jakieś reparacje, ale ten teren południowy, czyli to są te rejony, gdzie mamy teraz na przykład Kalimpong w Indiach, czyli generalnie całe to południe, przypadło Anglikom.
0: Bo Butan w tej chwili to jest państwo wielkości Szwajcarii, prawda? Bardzo nieduże obszarowo.
2: Nieduże, jedna ósma powierzchni Polski.
0: A jednocześnie bardzo zróżnicowane terytorialnie, to znaczy na północy mamy już Himalaje, mamy tysięczniki, na południe mamy właściwie dżunglę, to mówimy o tej części, która przylega do Indii. Uh-huh. W środkowej części, no to zależy gdzie, bo tam są różne doliny i tak dalej, i tak dalej, ale są takie tereny powiedzmy, że pomiędzy górskim terenem a nizinnym, więc tam jest co najmniej dwie albo trzy nawet strefy klimatyczne.
2: Ta budowa geologiczna jest bardzo podobna jak w Nepalu, ona jest schodkowa, czyli mamy te Himalaje wysokie, potem Himalaje niskie, potem w Nepalu to się nazywa Siwaliki, czyli te takie pagórki plus równinę i to wszystko też występuje w Butanie. Jeśli chodzi o klimat, no na północy klimat jest bardzo surowy, natomiast na południu klimat jest tropikalny. Jest to dżungla, w której mieszkają słonie, w której mieszkają nosorożce.
0: Tygrysy bengalskie. tak jak na północy się mogą zdarzyć jakieś yeti, podobno yeti mieszka w Butanie, tak na południu mieszkają tygrysy, ale te tygrysy naprawdę tam istnieją.
2: Tygrysy naprawdę istnieją, yeti ponoć też, ponoć można je poznać po bardzo brzydkim zapachu, nazwijmy to tak. Natomiast tygrysy bengalskie żyją w Butanie, co ciekawe, zapędzają się nawet na 4000 metrów czyli bardzo wysoko, gdzie normalnie tygrys nie funkcjonuje i stają się coraz większym problemem, ponieważ mają się w Butanie bardzo dobrze, żyją sobie wolno i zdarza się, że napadają na gospodarstwa i zjadają jak.
0: Wróćmy do Łangczuków. Mamy dynastię królów. Jak rozumiem, to była pierwsza pełnowartościowa, pełną gębą dynastia królewska w Butanie. To znaczy mamy dopiero... Te dynastie na początku XX wieku, wcześniej Butan jednak było jakoś rozdrobnione, ta władza nie była jakoś tak mocno scentralizowana.
2: Władza była scentralizowana za czasów panowania Szabdrungana Mgiala, ponieważ on to trzymał wszystką mocną ręką i to działało. Natomiast władza była przekazywana poprzez reinkarnację. Czyli Szabdrung wcielał się w kolejną swoją inkarnację, natomiast Butańczycy sobie to jeszcze bardzo skomplikowali, czyli te inkarnacje były trzy, ciała, mowy i umysłu i tylko jedna z nich miała prawo do tronu i bardzo szybko okazało się, że to nie działa. W związku z tym do władzy doszli lokalni panowie i cała ta polityka uległa rozdrobnieniu.
0: Ja bym chciał się zatrzymać jeszcze przy tej reinkarnacji, bo próbuję to zrozumieć. To znaczy był przywódca i duchowy i polityczny kraju, który po tym, jak dochodzi do wieku słusznego, oczekiwał na kolejne wcielenie, czyli rodziła się jakaś jedna osoba, ale właściwie nie jedna, tylko trzy. Każda z nich posiadała jakieś atrybuty tego pierwowzoru i tylko jedna z tych trzech mogła być tym kolejnym władcą, tak?
2: Mniej więcej tak, ale Szabdrung nie oczekiwał na to. On umierał i specjalna komisja po jego śmierci znajdowała te trzy nowe inkarnacje.
0: A po co były te dwie pozostałe, które nie mogły przejąć władzy?
2: To jest tak, że czasami w buddyzmie tybetańskim lamowie inkarnują się w wielu postaciach. Jest inkarnacja mowy, która posiada pewne jakości mowy swojego poprzednika, inkarnacja umysłu, która posiada inteligencję i mądrość tego swojego poprzednika. Oraz inkarnacja ciała to zazwyczaj jest osoba, która jest bardzo podobna do swojego poprzednika. Okazuje się być bardzo podobna do swojego poprzednika. Trzeba by już było pytać Szabdrunga, dlaczego to zostało wymyślone tak, a nie inaczej. Bardzo często poszukiwanie tych nowych inkarnacji to jest też swoisty biznes. Ponieważ inkarnacja dziedziczy cały podrang, czyli cały dwór poprzednika, więc dziedziczy także pieniądze.
0: Powiedziałaś, że ten system nie za bardzo działał. To wynikało z tego, że były konflikty między tymi inkarnacjami, czy tworzyły się jakieś grupy interesów?
2: Grupy interesów tworzą się zawsze, ale to też była kwestia tego, że nie zawsze ten, który zostawał tą inkarnacją, nadawał się do rządzenia, po prostu.
0: A to rządziła ta inkarnacja ciała czy umysłu? Umysłu. Aha, czyli ktoś mógł być bardzo podobny, ale jak umysłu odpowiedniego nie miał, to nie rządził?
2: To nie rządził, tak. Upraszczając, tak tak to było.
0: Wangczukowi dalej są przy władzy, aktualnie piąty król z tej dynastii jest u władzy, a pierwszy doszedł do władzy w 1907 roku.
2: Tak, doszedł do władzy dlatego, że po pierwsze Szabdrung, który był w tamtym czasie umarł, ale też król Ugien miał ogromne poparcie Anglików, ponieważ towarzyszył Young Husbandowi, który wykonywał nazwijmy to misję karną, miał ukarać Tybetańczyków za to, że nie chcieli nawiązać współpracy z Imperium Brytyjskim i Ugien zgłosił się na przewodnika i tłumacza. Więc po raz wtóry ta rodzina Łangczuków weszła w tą orbitę angielską. Druga rzecz, że Ugien wdał się w ojca, też posiadał te zdolności zarówno militarne, przywódcze i też był niezłym politykiem. Powiem Ci, że podczas tegorocznej podróży do Kalimpongu spotkałam się z człowiekiem, którego rodzina była zaangażowana w ten wybór króla, ponieważ oficjalna wersja brzmi, że zapadł on przy aklamacji całego narodu, czyli wszyscy jednogłośnie się na to zgodzili. Natomiast ten człowiek, którego spotkałam, mówił mi o tym, że powody wybrania rodziny Wangchuk były dwa. Po pierwsze ich znali, po drugie była potrzebna władza świecka, ponieważ już w Tybecie popełniono ten błąd, że podpisano umowę z mnichem. W Tybecie też kraj rządzony przez mnichów i okazało się, że ta umowa nie niesie za sobą skutków prawnych, ponieważ mnich nie może posiadać niczego oprócz miski, żebraczej, brzytwy, szaty, tam winaja, czyli taka reguła mnisia bardzo dokładnie to reguluje. Więc jak już mówiliśmy o tych wojnach Oduars, Anglicy potrzebowali terytorium i potrzebowali świeckiej władzy, z którą traktaty byłyby wiążące. Z tego co mówi mi mój rozmówca, to tą zgodę całego narodu, zgodę wszystkich panów Anglicy uzyskiwali dwoma sposobami, zasobną kiesą oraz karabinami.
0: No i tak, mamy dynastię Wangczuków, ta, która w tej chwili jest przy władzy. Przypomnę, piąty król z tej dynastii rządzi Butanem i przenieśmy się teraz do przełomu lat 60. i 70., kiedy czwarty król Butanu rządzi i dokonuje się pewna wolta, która ma bezpośredni wpływ na to, jaki Butan w tej chwili jest. To znaczy kraj zaczyna się otwierać oraz słynna teoria zaczyna funkcjonować, to znaczy, że oto państwo Butan nie tylko się otwiera i zaczyna się modernizować, otwiera się na świat, wpuszcza turystów między innymi, co jest bardzo znaczące, ale też zaczyna się rozwijać i nie tak jak każdy inny, czy większość innych państw na świecie, że stara się pomnażać produkt Krajowy brutto, ale szczęście krajowe brutto, czy szczęście narodowe brutto ma być tym, do czego kraj dąży. I dzięki temu Butan się robi znany. Nagle się okazuje, że leczy sobie jakieś malutkie państewko gdzieś w Himalajach, które próbuje się rozwijać i próbuje zwracać uwagę na rzeczy, na które inne państwa na świecie w ogóle nie zwracają uwagi.
2: Tak i tutaj sprawa zaczyna się komplikować, ponieważ to butańskie szczęście brutto nie jest prostą i oczywistą sprawą. To znaczy z jednej strony jest to wspaniały chwyt marketingowy, który ma przyciągnąć turystów do Butanu, ponieważ razem z otwarciem Butanu król wprowadza taką zasadę, Mała ilość, wysoka jakość, czyli niewielu turystów, którzy zostawią w Butanie spore pieniądze, ale też równocześnie król robi bardzo dużo dla butańczyków i to szczęście obywateli jest bardzo istotne. Czwarty król, Dzigmę Wangczuk, do tej pory, mimo że abdykował jakiś czas temu, cieszy się ogromną miłością swoich poddanych Czasami mam wrażenie, że podniósł poprzeczkę dla swojego syna bardzo, bardzo wysoko i bardzo trudno będzie sobie zasłużyć aż na taką miłość poddanych, jak on doświadczał, ale to był człowiek, który bardzo mocno myślał o dobrostanie butańczyków.
0: Ale myślał tylko w kategoriach teoretycznych, to znaczy uwaga, teraz będziemy szczęśliwi i dalej potem siedział na tronie, czy jednak coś wykonywał, jakieś ruchy, oprócz tego, że turystów puścił do kraju?
2: Wykonywał jakieś ruchy, ponieważ za jego czasów rozbudowała się sieć dróg. Za jego czasów rozbudowała się sieć może nie szpitali, bo szpitali w Butanie jest kilka, ale służby zdrowia. Służba zdrowia dociera wszędzie i jest darmowa. Za jego czasów rozbudowała się edukacja, ale też na terenach jego własnych Włości król, podejrzewam, że nie osobiście, ale na jego rozkaz prowadzono eksperymenty dotyczące uprawy różnych roślin, na przykład ziemniaków. Okazało się, że ziemniaki, które sprowadzono z Japonii, w Butanie rosną tak fantastycznie, że kiedy przeniesiono je na te tereny północne, gdzie do tej pory był głód, tam ludzie głodowali, bo tam rósł troszkę jęczmień, a poza tym nie za wiele innych rzeczy, to te ziemniaki się przyjęły tam tak dobrze, że nie tylko starczyło ludziom na to, żeby wyżywić swoje rodziny, ale też mogli te ziemniaki sprzedawać, w związku z tym mieli jakieś dodatkowe pieniądze na życie.
0: Ale to jest niesamowite, japońskie ziemniaki, jakoś Japonia z ziemniakami nie za bardzo mi się kojarzy, raczej bym ryż powiedział, że tam jednak dominuje.
2: Ryż z Japonii też jest, natomiast Japończycy nawet do dzisiaj przysyłają ogromną ilość jakby nowych roślin, nowych z perspektywy butańczyków, to uprawy tak testowo, żeby sprawdzić jak to zadziała w Butanie, na przykład w tej chwili bardzo popularne są plantacje leszczyny. W bardzo wielu miejscach można te szkółki leszczynowe znaleźć i Japończycy, jeśli chodzi o rolnictwo, mają ogromne wpływy i ogromne osiągnięcia w Butanie.
0: Mówisz o tym, że król czwarty butański, ten, który te reformy przeprowadził i pewną nowoczesność wdrożył w kraju, że jest tak bardzo kochany i dobrze wspominany, no bo ciągle żyje, chociaż nie jest królem aktywnym, jest po abdykacji, to jeszcze o tym powiemy, ale wiesz, no, jeżeli jesteśmy w kraju, który jest niejako w wiekach średnich, mimo, że jest to wiek XX, połowa wieku XX, no to wyprowadzenie takiego kraju, który to nie biedzie, no trzeba to powiedzieć wprost, dalej nie przelewa się w wielu częściach butanu, ale wtedy to było... No i jeszcze bardziej, no to jeżeli wybuduję parę dróg i wprowadzę ziemniaki, to mogę zrobić małą rewolucję pozytywną, ale jednak startuję z poziomu bardzo niskiego. To żeby zrobić coś lepiej, to wcale nie trzeba tak wiele. To znaczy, może ten sukces króla to był taki, no, no każdy by taki sukces osiągnął, gdyby to zrobił, co ten człowiek zrobił, a nie trzeba było wiele, żeby tak poprawić stan życia tych ludzi tam na miejscu.
2: Ale z drugiej strony trzeba było chcieć. Trzeba było chcieć się tym zająć, bo jak pokazuje przykład Nepalu, gdzie też było królestwo, król nie za bardzo zajmował się swoimi poddanymi. Tutaj jest ogromna dobra wola ze strony króla, żeby włożyć bardzo dużą pracę w poprawienie dobrostanu ludzi. Zresztą cała dynastia Łangczuk, ponieważ obecny król także bardzo dużo podróżuje po kraju. Jest to król, który słucha swoich poddanych i nie boi się swoich poddanych. W wielu miejscach możesz znaleźć takie skrzynki, w których możesz, jeżeli coś nie działa, masz z czymś problem, uważasz, że coś powinno być inaczej, możesz napisać petycję do króla i włożyć do tej skrzynki i król się tym zajmie.
0: Zajmie się tą osobą, która to wysłała i potem ta osoba zniknie i w jakiś kazamatach zamknięta?
2: Nie, nie, nie. Król się zajmie rozwiązaniem tego problemu w miarę możliwości. Więc naprawdę tutaj pod tym względem bardzo dużo dobrego się wydarza na takiej linii władca poddani. Zresztą byłam świadkiem tego, miałam okazję rozmawiać z królem obecnym, z Dzikmek Kesarem Namgialem.
0: Czyli piątym królem, a więc synem tego króla, o którym rozmawiamy, synem tego króla, który wprowadził reformy.
2: Tak. Rozmawialiśmy o turystyce we wschodnim Butanie, o tym jak królowi bardzo zależy, żeby przyjeżdżało tam więcej turystów, żeby ludzie byli bogatsi, żeby dorównali do tego Butanu Zachodniego, bo ta wschodnia część jest biedniejsza. I też obserwowałam z jaką wielką atencją i miłością odnoszą się do niego ludzie. To nie jest tak, że można by było zrobić więcej. Być może można by było, ale dynastia Łąkczuków i tak dla dobrostanu swojego ludu robi bardzo dużo.
0: Ja troszeczkę ironizuję tutaj z tym szczęściem, który ma spłynąć na obywateli poddanych ze strony króla, który te reformy w latach 70., na przełomie lat 60. i 70., przeprowadzał, ale trzeba przyznać, że pewien rodzaj eksperymentu, czy nawet może szaleństwa, który król wtedy prowadził, które było obserwowane z zewnątrz jako coś, jako jakieś kuriozum polityczne, Potem się okazało, że w tym szaleństwie jest metoda, to znaczy, że rzeczywiście możemy zwracać, oczywiście możemy ten produkt krajowy brutto mnożyć, żeby się gospodarka kręciła, ludzie byli majętni, żeby rosła klasa średnia, żeby wszyscy mieli więcej, żeby można było więcej konsumować i konsumować, no bo takie jest podejście generalne, ale równolegle może trzeba albo nawet należy... Zwracać uwagę na to, co powiedziałaś przed chwilą, na ten dobrostan, bo to nie chodzi o szczęście takie, że ja chodzę uśmiechnięte od ucha do ucha i się tylko uśmiecham mówię wszystkim dzień dobry i w ogóle zachwycam się chmurami na niebie. Tylko chodzi o to, że ja się czuję dobrze w tym miejscu, gdzie jestem, że żyje mi się dobrze, niezależnie od tego, jak mi się żyje, ale jest takie poczucie, że jest w porządku, że mam co jeść, mam gdzie mieszkać. Dzieci jak zachorują, to mają gdzie pójść do szpitala czy do lekarza, mają gdzie pójść do szkoły jest jakoś normalnie jest jakieś poczucie stabilizacji, czyli dobrostanu. I wiele krajów później, kilka dekad po tym eksperymencie, który został zaczęty w Butanie w latach 70., wiele krajów dużych, typu Kanada, Australia, Wielka Brytania, wiele innych dużych krajów, zaczęło zwracać na to uwagę i te elementy właśnie szukania dobrostanu, czy starania się o to, żeby dobrostan obywateli był zwiększany, zaczęły wprowadzać do swoich polityk. Więc ten eksperyment okazał się słusznym eksperymentem.
2: Faktycznie dobrostan butańczyków się bardzo zwiększył, ponieważ na przykład uzyskali dostęp do czystej wody, w związku z tym ilość zachorowań spadła. Wszystkie te reformy, plus wprowadzenie czegoś takiego, co się nazywa kid czyli to jest taki fundusz pomocowy, nie wiem, przychodzi powódź na przykład, zalewać ci dom, idziesz do dżągu i dostajesz pieniądze. Rozmawialiśmy o tygrysach. Kiedy zdarza się taka sytuacja na przykład, że tygrys zagryzie ci jaka, ten jak czasem jest dla ciebie całym twoim majątkiem i ty dostajesz od rządu taką rekompensatę za tą stratę w kwocie, która pozwala ci nabyć nowe zwierzę w to miejsce. O ten dobrostan się bardzo, bardzo dba, natomiast no, życie jest życiem, więc czasem wychodzi to różnie. Nie ma takiej sytuacji, nie ma takiego społeczeństwa, że wszystkie jednostki w tym społeczeństwie będą jednakowo szczęśliwe.
0: A trzeba powiedzieć, że w Butanie, nie wiem od kiedy, to chyba lat 90. co najmniej, istnieje specjalna komisja, specjalny urząd, który się zajmuje tym, żeby ten dobrostan, żeby to szczęście, krajowe brutto czy narodowe brutto zwiększać i nie wiem, czy w tej chwili, ale w czasie, kiedy ja byłem w Butanie jakiś czas temu, na czele tej komisji stał Karmaura, Dasio Karmaura, to jest taki tytuł honorowy, który to człowiek był niezwykłą postacią, jest niezwykłą postacią dla mnie. Jak z nim rozmawiałem, to był taki coś pomiędzy urzędnikiem, filozofem, wizjonerem, naukowcem, wszystko naraz. To znaczy człowiek, który o szczęściu, jak można szczęście mnożyć, mógł rozmawiać godzinami. Ja tam chyba dwie godziny z nim spędziłem, chodząc po górach. Nie bywała postać, ale zdecydowanie zaangażowana w swoją pracę, to znaczy, że ma być szczęśliwie, ma być ten dobrostan zwiększany w Butanie i jest specjalny urząd, który się tym zajmuje. Takie
2: specjalne ministerstwo z siedzibą w Timpu. Ja niestety nie miałam szczęścia spotkać nikogo z tego urzędu, ponieważ co tam przychodzę, to są drzwi zamknięte.
0: Bo pewnie są na urlopie, dlatego są szczęśliwi.
2: Może tak być, może tak być. Albo wizytują poddanych w kraju, sprawdzając ich szczęśliwość. Natomiast jeżeli sobie popatrzysz na przykład, jak przedstawiany jest Butan w turystyce, Jak reklamowane są na przykład hotele, no to właśnie, że jest to ta szczęśliwość, że jest spokój, że jest cisza i wydaje mi się, że te warunki środowiskowe plus to, że jest to kraj buddyjski. Bardzo mocno, bardzo wydatnie wpływają na tą szczęśliwość. To znaczy, buddyzm mówi o tym, że wszystko jest nietrwałe, wszystko jest puste, iluzoryczne. Mówi też o tym, że jakbyśmy użyli takiego znanego nam powiedzenia, jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz, czyli jak żyjesz, takie spotykają cię skutki. W związku z tym ludzie są troszeczkę, przynajmniej do niedawna byli, pogodzeni z tą swoją sytuacją, pogodzeni ze swoim życiem, czerpali dużo radości i spokoju też z obcowania z przyrodą, z tym spokojem butańskim, obfitością roślin, obfitością zwierząt. To działa bardzo uspokajająco też, bardzo wyciszająco. Ja mam takie poczucie, jadąc do Butanu, że nagle. Telefon nie dzwoni, nikt nic ode mnie nie chce, jestem bardziej tu i teraz. Czyli też mogę powiedzieć, że czuję się będąc tam nieco bardziej szczęśliwa niż na przykład, nie wiem, będąc w swoich normalnych obowiązkach w Polsce.
0: A nie stresuje Cię to, że płacisz ciężkie pieniądze za to, że jesteś w Butanie, bo tam, kiedy kraj się otworzył w latach 70. na turystykę i powoli ci turyści zaczęli do kraju wpływać, to od samego początku Butan założył, że będzie kontrolował napływ turystów. Nie tylko jeżeli chodzi o liczbę, bo ta liczba była bardzo często stricte określono, pilnowano, żeby za dużo turystów do kraju nie wjeżdżało, ale dodatkowo ruch turystyczny był kontrolowany w tym sensie, że każdy, kto wjeżdżał do Butanu i dalej tak jest, musiał zapłacić konkretną kwotę dzienną. Te kwoty były bardzo wysokie. Nie było takiej możliwości, że ktoś sobie mógł wjechać z plecakiem, tak jak sobie ludzie na przykład po Indiach czy choćby po Nepalu jeżdżą nisko budżetowo. Tutaj takiej możliwości nie było. Naprawdę ciężkie pieniądze trzeba było zapłacić, co powodowało, że pewnie nie jedna osoba raczej się stresowała tym, ile płaci za pobyt na miejscu, niż się mogła rozkoszować tymi widokami pięknymi.
2: Powiem Ci tak, ja jestem w tej dobrej sytuacji, że ja jadąc tam do pracy nie ponoszę tych kosztów, A, więc może mogę...
0: tu jest tajemnica. Moja
2: perspektywa jest może troszeczkę inna, natomiast znam gro osób, gro moich klientów, którzy płacą te ogromne pieniądze i wracają do Butanu raz za razem, bo jest to dla nich miejsce wyjątkowe, miejsce szczególne właśnie... Między innymi przez to, że jest tam cisza i spokój. Ale oczywiście powiedzmy sobie szczerze, są kraje, gdzie za mniejsze pieniądze można doświadczyć tego samego. Dlatego kiedy zaczęliśmy ten temat Narodowego Szczęścia Brutto, to mówiłam o tym, że jest to wspaniałe hasło wytrych, jeśli chodzi o marketing Butanu. I dopiero w tym roku to hasło Butan Szczęśliwe miejsce, można by to przetłumaczyć. Szczęście w ten to sposób. butan, prawda? Tak, szczęście to butan, coś takiego zostało zastąpione słowem butan wierze.
0: A jak to rozumieć?
2: Właśnie. Ja do końca nie wiem, bo ja do końca tego nie rozumiem. Byłam absolutnie zaskoczona. Po pierwsze tymi wszystkimi zmianami, które się wydarzyły po otwarciu Butanu, pod koniec ubiegłego roku. Po pandemii. Tak, po pandemii. Zmianami cenowymi, zmianami pomysłu na to, jak ma być prowadzona turystyka w Butanie, zmianami. Tego, kto może pracować w turystyce, kto nie. No no i przede wszystkim zmianami ceny. Powiem Ci, że rozważano pierwotnie podniesienie samego tego podatku wjazdowego, który do tej pory wynosił 60 dolarów za dzień, 65 chyba. Ale to
0: mówisz o czasach, kiedy jakieś obniżki były, bo ja pamiętam, że 250-350 dolarów dziennie to był standard.
2: Nie, nie, mówimy o różnych rzeczach. Cena pobytu składała się z dwóch elementów. Pierwszy to jest tak zwany podatek za zrównoważony rozwój i on wynosił tam 60, chyba 5 dolarów na dzień, plus do tego dochodził pakiet turystyczny i to robiło tą kwotę, o której mówisz. Taka podstawowa cena to było 250 dolarów za dzień na osobę dla grupy powyżej trzech osób, natomiast dla osób podróżujących we dwójkę czy podróżujących samodzielnie te ceny były jeszcze wyższe. Cena wahała się od tego, czy jechałeś w sezonie, czy poza sezonem. Natomiast ten podatek, który też określany był jako royalty, on zawsze w tą cenę wliczony był. W tej chwili kwestia tego, jak wygląda opłata za wjazd do Butanu została troszeczkę zmieniona i ten podatek, czyli to royalty, planowano podnieść do 700 dolarów dziennie, potem zmieniono je na 500, a w tej chwili jest 200 dolarów samego podatku. W tej chwili jest promocja, więc to wygląda troszkę inaczej. Bez promocji sam ten podatek gwiazdowy podniesiono trzykrotnie i on w tej chwili wynosi 200 dolarów.
0: 500 dolarów dziennie? Był taki moment?
2: Był taki moment, wiesz co, ja śledzę media butańskie, czytuję butańskie gazety i minister turystyki się wypowiedział o tym, że oni wstępnie rozważali właśnie 700, potem 500, ale zdecydowali się na te 200 dolarów. I te 200 dolarów okazało się być ceną absolutnie saporową, bo nie zapominajmy, że do tych 200 dolarów dochodzi jeszcze cały ten pakiet, który mieliśmy wcześniej, czyli wychodziło w którymś momencie, że dzień pobytu w Butanie to jest koszt około 400 dolarów dziennie na osobę w standardzie 3 gwiazdki, czyli tak mówiąc ogólnie bez szału. No właśnie,
0: bo trzeba wiedzieć jakie tam są warunki, to znaczy są luksusowe hotele takie, gdzie pewnie noc by kosztowała 2-3 tysiące dolarów ale generalnie no to jest tak, że no nie ma wstydu, ale też szału nie ma.
2: Co, to też zależy od tego, jakie hotele w tym standardzie trzygwiazdkowym daje ci twój tur operator, ponieważ te hotele trzygwiazdkowe potrafią być takie sobie, a niektóre są bardzo przyzwoite. Oczywiście różnica jest w cenie. Natomiast nadal za te pieniądze, tak jak mówisz, szału nie ma. I oczywiście są hotele, gdzie noc kosztuje 3000 dolarów, To są hotele, których udziałowcami jest rodzina królewska. Są też hotele pięciogwiazdkowe. Kiedyś było to tak, że w tym pakiecie 250 dolarów dziennie miałeś ten podatek, miałeś przewodnika, samochód, hotel trzygwiazdkowy i pełne wyżywienie. Natomiast w tej chwili podatku jest 200 dolarów I nie ma już tego pakietu, jakby twoja podróż jest wyceniana niezależnie od tego, co rząd powie, w jakiej przedziałce ta cena się musi mieścić.
0: I to wszystko jest dlatego, że turystyka to jest główna gałąź gospodarki Butanu. Jak pandemia przyszła, to kraj właściwie stanął w miejscu i teraz najwyraźniej próbuje się odkuć.
2: Tak, najwyraźniej próbuje się odkuć, ale niestety to nie zadziałało. Po pierwsze, w pandemii część hoteli zamieniono na obiekty innej użyteczności, na przykład na biura. Po pandemii nie wszystkie hotele wróciły do pracy. Wprowadzono nowe standardy dla hoteli. Wprowadzono ponowne egzaminy dla przewodników. I nagle się okazało, że przy tych wysokich cenach to tak naprawdę... Wcale tegoż takiego szału nie ma, nie ma tej ogromnej ilości turystów, których mimo wszystko się spodziewano, ponieważ argumentacja do wprowadzenia tego wyższego podatku była taka, że Butan został zniszczony przez nadmierną, czy jest niszczony przez nadmierną ilość turystów. Turystów jest za dużo, dlatego musimy podnieść ceny, żeby turystów było mniej, ale byli to turyści, jak to się określa, wyższej jakości. Problem polega na tym, że turysta, który płaci 3000 dolarów za noc w hotelu, on wszystkie swoje aktywności ma w tym hotelu, bo tam je posiłki, tam chodzi do spa. Tam w końcu śpi i przebywa. I
0: tam ląduje jego helikopter.
2: Tam ląduje jego helikopter, ale to bardzo mocno ograniczyło jakby działalność tych małych restauracji lokalnych, homestayów, bo taka osoba się nie zatrzyma u rodziny, bo tam nie ma takiego standardu. Taka osoba nie będzie też jadła w takiej zwykłej restauracji. I nagle się okazało, że ta turystyka zamiast rozkwitać, To staje.
0: No dobrze, ale przecież arystokracja, która jest w posiadaniu większości tych luksusowych obiektów, myślę, że sobie chwali tę sytuację raczej.
2: Podejrzewam, że tak. Przestali sobie tę sytuację chwalić zwykli ludzie, zwykli turoperatorzy, zwykli przewodnicy. Ponieważ oni przestali mieć pracę. Pamiętajmy, że była pandemia, więc oni przez ten czas, kiedy butan był zamknięty, nie zarabiali absolutnie nic. To są ludzie, którzy w większości nie mają żadnych oszczędności, bo wszystko co zarobią przejada im życie. Nagle się okazało, że w końcu otwierają butan, hura i nikt nie przyjeżdża. Czy prawie nikt nie przyjeżdża, no bo ceny są absolutnie zaporowe. I rozmawiałam z jednym z moich przyjaciół, przewodnikiem lokalnym, który w którymś momencie zaczął rozmyślać o tym, żeby zmienić profesję, no bo bycie przewodnikiem nie zapewniało mu możliwości utrzymania rodziny, zarobkowania. W trakcie pandemii przeszedł kurs gotowania. Kucharz królewski dla desupów, to są tacy funkcjonariusze służby cywilnej, można tak to nazwać, przygotował taki kurs gotowania dwustopniowy, żeby mieli też możliwość przekwalifikowania się. No i ten mój przyjaciel założył taką restaurację i okazało się, że nie ma kogo karmić, bo tu się pojawia kolejny problem ogromnej emigracji z Butanu, powiązanej też właśnie z tą sytuacją turystyczną. Bo nie ma pracy, trzeba za coś żyć, więc ludzie szukają innych możliwości.
0: A pracy nie ma też dlatego, że właściwie głównym miejscem zatrudnienia jest turystyka. Turystyka padła. Z drugiej strony, drugim miejscem, gdzie można znaleźć pracę, to jest... Praca na państwowym garnuszku, ale ona jest ograniczona, nie mogą wszyscy pracować jako urzędnicy czy jako funkcjonariusze państwowi. Sektor prywatny właściwie nie istnieje, to znaczy coś tam istnieje, są, są te hotele, są jakieś restauracje i tak dalej, ale to jest jakiś margines. W związku z tym pozostaje jeszcze rolnictwo, a to nie jest miejsce, gdzie można jakieś pieniądze zrobić, bo raczej rolnicy należą do najbiedniejszych ludzi w całym kraju.
2: To prawda, aczkolwiek są wyjątki od tej reguły. W putańskich mediach społecznościowych bardzo popularny jest rolnik Sangaj. Jest to człowiek, który rozpoczął hydroponiczną uprawę grzybów, grzybów rejsi. I zarabia na tym dość pokaźne pieniądze, ale oczywiście masz rację, bo jest to pewien wyjątek potwierdzający regułę, że na rolnictwie nie zbijesz butanie kokosów. Też jest tutaj taki problem, że jeżeli jesteś wykształcony, na przykład zostałeś inżynierem, wracasz do butanu i nie masz pracy i musisz wrócić do kopania tych przysłowiowych już ziemniaków, to tak naprawdę no, twój dobrostan jest niewielki, bo to nie jest to, czym chcesz się zajmować w życiu.
0: Wróćmy teraz jeszcze do naszego czwartego króla Butanu, tego, który przeprowadził reformę w latach 70. On na tym nie spoczął, to znaczy nie tylko wprowadził to hasło o szczęściu narodowym brutto, ale też postanowił zmienić królestwo w monarchię konstytucyjną, to znaczy postanowił właściwie oddać władzę, wprowadzić konstytucję. Ta konstytucja powstała w 2008 roku. Król abdykował, ten czwarty, powstały partie, które miały rządzić krajem na zasadzie właśnie demokratycznej. Piąty król, czyli syn tego reformatora, przejął władzę, ale bardziej teoretycznie przynajmniej jako taki władca, który bardziej jest władcą z tytułu niż z prerogatyw i miał nastąpić kolejny etap szczęśliwości, czyli kraj z klasycznej monarchii, prawie absolutystycznej, miał się stać krajem demokratycznym. Tylko z praktyką to tak chyba różnie bywa.
2: Po pierwsze zacznijmy od tego, że Butańczycy nie chcieli tej demokracji. Bardzo jej nie chcieli.
0: Królik zmusił.
2: Królik zmusił, dokładnie. Oni jej nie chcieli. Natomiast król, kiedy wpadł na ten pomysł, ok, ja abdykuję, będzie syn, będzie demokracja, otwieramy nowy rozdział, spędził długie godziny w samochodzie, jeżdżąc od wioski do wioski, przekonując ludzi, że ta demokracja będzie dla nich ok. I że demokracja to jest to, czego Butan najbardziej potrzebuje. No ich reakcja była taka, no, no dobra królu, no jak tak mówisz, że tak ma być, no dobra, to my się zgodzimy. Natomiast do tej pory bardzo często słychać głosy, że... Ach, jakby było dobrze, żeby tej demokracji nie było żeby jednak wrócić do królestwa.
0: No wiadomo, zawsze najlepiej było przed wojną.
2: Zawsze najlepiej było przed wojną, dokładnie, ale też Butańczycy uczą się, uczą się tej demokracji i czasami jest to dość kuriozalne. Na początku było tak, że ci przedstawiciele narodu wybrani w wyborach, oni bardzo mocno starali się dotrzymać tych swoich obietnic wyborczych, ponieważ uważali, że nikt ich nie wybierze na następną kadencję, jak ich nie dotrzymają.
0: A nie wiedzą, na czym polityka polega.
2: Już zaczynają wiedzieć, wiesz, już zaczynają wiedzieć. Już ta tak zwana kiełbasa wyborcza bardziej działa tak, jak działa w innych krajach demokratycznych, że się obiecuje, ale może z tym dotrzymaniem to wychodzi różnie, tej obietnicy. Zaczynają się pojawiać jakieś pierwsze afery, oczywiście... No, to to idą w kierunku
0: prawdziwej demokracji.
2: Tak, dokładnie, ale to są wiesz takie afery bardzo malutkie na zasadzie, jakiś pan minister prowadzał w koszty ministerstwa luksusowe zachodnie kremy dla swojej małżonki.
0: Oj tam, oj tam, no, takie problemy. No tak, takie,
2: takie drobiazgi, nie? Czy, że na przykład posłowie zaraz uchwalili sobie, że muszą mieć samochody służbowe i deputat na benzynę, no bo przecież jakoś muszą na te obrady dojechać. Na początku obrady Były transmitowane w telewizji, natomiast dość szybko stwierdzono, że to nie jest dobrze, żeby naród tego wszystkiego słuchał i te transmisje zakończono, ale tak. A
0: widzisz, że w Polsce w tej chwili odwrotny trend, wszyscy Sejm oglądają.
2: Tak, wszyscy Sejm oglądają. Nie wiem, czy w butańskim Sejmie działy się takie sceny jak u nas. W każdym razie ta decyzja wywołała bardzo duże niezadowolenie społeczne i transmisję z obrad parlamentu musiano przywrócić.
0: Dla mnie ciekawą rzeczą jest to, że proces przechodzenia w demokrację Był ciekawie pomyślany, to znaczy nawet zorganizowano specjalnie rok wcześniej przed wyborami, czyli te wybory chyba były w 2008 roku, a rok wcześniej przeprowadzono próbne wybory, to znaczy powołano fikcyjne partie, żeby ludzie mogli się nauczyć na czym polega głosowanie i cały proces wyborczy, tak żeby to wszystko było jakoś przetrenowane przed tym wielkim dniem, kiedy wybory rzeczywiście miały nastąpić.
2: Taki żeby nie było wstydu na świecie, czyli żeby wszystko wypadło tak, jak trzeba. I tutaj ciekawa rzecz, ponieważ w tym roku reżyser filmu, o którym mówiłeś na początku, pałoczon Dorzi, nakręcił nowy film, który właśnie będzie opowiadał o tym, co mówisz, czyli o tym, jak przychodziła demokracja, jak robiono te wszystkie próby, jak uczono ludzi, na czym ten proces demokratyczny polega i też zasygnalizowane jest w tym filmie, że nie zawsze spotykało się to z pełnym zrozumieniem społeczeństwa, także szczerze mówiąc ja z niecierpliwością czekam na ten film. Mam nadzieję, że podobnie jak ten pierwszy z filmów Power Chowing też się pojawi na Nowych Horyzontach, a potem w kinach i na platformach streamingowych, bo naprawdę będzie to bardzo ciekawy film.
0: No dobrze, to wróćmy w takim razie do tego filmu, od którego zacząłem, to znaczy film Lunana Szkoła na końcu świata. Angielski tytuł to jest Lunana jak w klasie szkolnej, prawda? Jakoś jakoś tak to jest. Tutaj ostrzegam, że delikatnie będziemy spoilerować albo bardziej niż delikatnie, ale z drugiej strony trzeba przyznać, że film ma fabularnie bardzo prostą konstrukcję. Właściwie po pierwsze kilku scenach albo po krótkim opisie znalezionym w internecie można wiedzieć jak ten film się będzie rozwijał, o czym będzie i jak się zakończy. Także nie zdradzimy za bardzo kto zabił, bo wiadomo od samego porządku kto zabił. Jest sobie młody człowiek, który jest takim człowiekiem żyjącym w stylu wielkomiejskim. Jak jest scena w Timpu, czyli w stolicy Butanu, gdzie on tam się spotyka ze znajomymi, piją sobie piwo, to tam zwróciłem uwagę, że często mają takie wstawki angielskie, jakby w takim dużym barze czy restauracji gdzieś się pojawili, chociażby w Sydney, czy w Melbourne, czyli w tych miastach, do których chciałby pojechać nasz główny bohater, ale tak się akurat zdarza, że niestety los go rzuca na tą prowincję, taką daleką, 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 podobno najdalsza na świecie i w Butanie i w ogóle nie wiadomo, gdzie jeszcze szkoła, gdzie nie ma nauczyciela, no i tam go wysyłają, on nie za bardzo chce, no bo, bo daleko, bo prądu nie ma, bo toaleta to jest jakaś sławojka gdzieś stojąca obok, że trzeba palić w piecyku, a trzeba palić wysuszone łajnem jaka, jak zresztą jest wprowadzane do klasy, do środka, no różne tam się rzeczy dzieją, ale generalnie to jest opowieść o tym, jak to człowiek, który się trochę odkleił od tej tradycyjnej butańskości, od tego właśnie, jak to dobrze nam jest tym butanie fantastycznym i szczęśliwym, on tam przypomina sobie, jak to jest właśnie być tym butańczykiem, jak to jest śpiewać patrząc na góry, jak to jest podziwiać Nasz kraj wspaniały, jak to jest działać na rzecz edukacji naszych dzieci. Film o takim bardzo prostym przesłaniu, ale on jest też filmem, wydaje mi się, nie tylko zrobionym po to, żeby powstał jakiś film, ale to jest film, który jeden z widzów, jak czytałem w sieci, nazwał folderem reklamowym Butanu i chyba coś w tym jest.
2: Powiem Ci, że ja tego filmu tak nie odebrałam, natomiast faktycznie po festiwalu Nowe Horyzonty, gdzie film był pokazywany po raz pierwszy, Odebrałam szereg telefonów od osób, które były na filmie i chciałyby pojechać do Butany. Ten film dla mnie miał ogromną zaletę, że odszedł od takiego realizmu magicznego filmu w Kience Norbu. Pokazuje być może nie dla wszystkich, dla zachodniego widza może te problemy społeczne nie są bardzo czytelne, ale pokazuje tam problemy społeczne, które w tej chwili wydarzają się w Butanie i z którymi muszą się mieszkańcy borykać. Na początku mamy na przykład taką scenę, że Nasz bohater idzie do ministerstwa, gdzie informują go, że zostanie przeniesiony właśnie do szkoły w Lunanie, skoro dotychczasowa szkoła mu nie odpowiada.
0: Lunano to jest ta wieś na końcu świata.
2: Tak, tam pada coś takiego, że został ci jeszcze rok kontraktu. I to jest coś, co powiedzmy dla polskiego widza może nie być do końca czytelne. Edukacja w Butanie jest darmowa. Darmowa dla obywateli Butanu, którzy potrafią dowodnić, że ich ojciec i matka są butańczykami. Rząd i my z tego naszego podatku wjazdowego do Butanu opłacamy tą edukację. Jeżeli jesteś dobrym studentem, wysyłają cię na studia. Bardzo często są to studia zagraniczne, niekoniecznie w Indiach, czasami nawet do Australii, czy do Wielkiej Brytanii, czy do Stanów Zjednoczonych. Ale jak wracasz, to masz tak zwany damcik, czyli zobowiązanie, że musisz jakiś czas po powrocie odpracować. I nasz bohater jest dokładnie w takiej sytuacji. On ma ten kontrakt, którym musi odpracować jako nauczyciel swoją edukację. I teraz co by się stało, gdyby on zrezygnował? Musiałby ponieść koszty swoich studiów i swojej całej wcześniejszej edukacji. Dlatego on sobie nie może na to pozwolić, no i siłą rzeczy jedzie do tej lunany. Jest tam też pokazane to, o czym mówisz, to odklejenie się od tradycyjnego życia, ponieważ Bhutan to nie tylko są klasztory, nie tylko mnisi, ale też jest większa lub mniejsza nowoczesność, o której my nie słyszymy, bo po prostu o tym się nie pisze. Ale to właśnie odklejenie się od tej tradycji powoduje, że odsuwasz się od buddyzmu, odsuwasz się od religii, odsuwasz się od tradycji.
0: Ale też chyba jest nieuniknione, jeżeli się kraj otworzył na świat, to ten świat czasami z butami wszedł do świata butańskiego i ja pamiętam jak byłem w Butanie, to mówiło się o tym, nie wiem czy to było w mediach, chyba wtedy jeszcze nie, ale takie dyskusje pomiędzy butańczykami były, że problemem jest alkoholizm, bardzo szeroko rozpowszechniony. Problemem są, czy wtedy zaczynały być narkotyki. Co ciekawe, narkotyki wtedy w dużej mierze nie były nielegalne, a na przykład nielegalne były papierosy, Bardzo ostra polityka antypapierosowa, antynikotynowa była. Były różne problemy, które ewidentnie trawiły ten kraj. To znaczy ludzie poprzez telewizję, która na przełomie lat 90. i 2000. weszła po raz pierwszy, ludzie zobaczyli, że gdzieś tam daleko, w tych Indiach, w Korei, w Australii, w Stanach Zjednoczonych i tak dalej, Istnieją inne światy, które wyglądają bardzo atrakcyjnie i my chcemy do tych światów jakoś aspirować, tylko że jak to często w takiej sytuacji bywa, bardziej się wchłonie te rzeczy, które są łatwe, szybkie i przyjemne, ale też często szkodliwe niż te, które są prawidłowe i jakoś rozbudowujące.
2: To prawda i dość kuriozalne jest to, że swoją wiedzę o tym, jak wygląda życie na Zachodzie, bardzo często czerpie się z jakichś amerykańskich seriali, które są całkowicie nie nieoddające rzeczywistości naszego życia i te oczekiwania są całkowicie jakieś wydumane, tak jak my mamy wydumane oczekiwania w stosunku do Butanu, że tam będzie... Ostatnia Shangri-La, lewitujący na chmurce mnisi i wielka, wielka szczęśliwość, tak oni mają oczekiwania życia na zachodzie, że będzie dom z basenem, że będzie torebka od Louis Vuittona i nie zawsze oczywiście przy tej emigracji to się przekłada na, na taki stan rzeczy.
0: Ja pamiętam, że w czasie, kiedy telewizja wchodziła do Butanu, jak mówię, to było całkiem niedawno, jakieś 25 lat temu, pierwsze kanały telewizyjne były dostępne w butańskich domach, to hitem był amerykański wrestling, czyli te zapasy takie w zasadzie udawane, to znaczy, że niby tam się okładają i walczą ze sobą, ale po 20 minutach dalej stoją na nogach, bo to wszystko jest teatr. I butański kraj zachwycał się zapasami amerykańskimi.
2: Widzisz, nie wiedziałam o tym, nie spotkałam się nigdy z wrestlingiem w mediach butańskich, natomiast kulturystyka jest bardzo popularna i butańczycy zdobywają sporo nagród w Azji właśnie jeśli chodzi o kulturystykę, nawet misterem butanu został jakiś kulturysta. No cóż, tutaj kwestia urody tego już ministera, <głos> powiedzmy, o gustach się nie dyskutuje. Także tak to wygląda, ale to co mówiłeś o tym, że jest z jednej strony jest bardzo restrykcyjna polityka wobec papierosów, tak ona nadal jest, jest duży problem z alkoholizmem, jest duży problem z uzależnieniem od leków, bo to głównie te narkotyki idą też w tą stronę jest bardzo duży problem z samobójstwami wśród osób młodych. Więc te problemy są. To nowoczesne życie, gdzie jakby ta rzeczywistość butańska nie dorasta do twoich oczekiwań, jest bardzo frustrująca i bardzo rozczarowująca. A z drugiej strony dostajesz taki przekaz od starszych, dostajesz taki przekaz od rządu, dostajesz taki przekaz od króla, że to, co mamy... Jest wspaniałe, jest cudowne. Nie potrzebujemy chcieć więcej. Jesteśmy w końcu najszczęśliwszym krajem na świecie. Wszyscy nam tego zazdroszczą i po co chcieć więcej?
0: To trochę tak jakby mit wysyłany na zewnątrz wrócił i na podstawie tego mitu ludzie mają na miejscu w Butanie podejmować życiowe decyzje.
2: Trochę tak jest, wiesz, i ten mit się odbija bardzo mocną czkawką, bo na na przykład jest bardzo duży problem z depresją wśród osób młodych. W efekcie są te samobójstwa. Do niedawna jeszcze w Butanie było trzech lekarzy psychiatrów, z czego dwójka to byli Hindusi.
0: A wiesz, że tego jednego butańskiego, pierwszego w historii psychiatry butańskiego, ja spotkałem osobiście z nim, rozmawiałem? Nie bywała postać zupełnie, tak. I po chyba 20 latach pracy stwierdził, że musi odpocząć i uciekł do Australii żeby tam się zregenerować, bo jednak podejrzewam, że bycie przez dobrych kilka lat jedynym psychiatrą w całym kraju, Aha. no to to jest duże brzemię.
2: To jest duże brzemię, ale to jest sytuacja tego typu, że jeżeli wszyscy ci mówią, że jesteśmy szczęśliwi, jesteśmy szczęśliwi, jesteśmy najszczęśliwszym krajem na świecie, a ty tego szczęścia nie czujesz, to bardzo często twoje cierpienie jest marginalizowane. No bo o czym ty mówisz, skoro... Jesteśmy najszczęśliwszym krajem na świecie i w ten sposób właśnie ten mit szczęśliwości jakby uderzył w samych butańczyków, ponieważ jeśli nie czujesz tej szczęśliwości, to znaczy, że coś jest z tobą poważnie nie tak.
0: No tak, bo korekty trzeba zrobić twojego zachowania, a nie tego, jak kraj siebie pozycjonuje, jak siebie nazywa.
2: Dokładnie tak. I dopiero kiedy butańska dziennikarka Nam Zam zaczęła nagłaśniać tę kwestię tego, że mamy duży problem z depresją, że jest tych trzech psychiatrów, ale tylko z jednym w ogóle się można porozumieć, bo to jest butańczyk, to nagle się okazało, że problem depresji jest gigantyczny. Tak samo kiedy do butanu przyszedł ruch mitu, to nagle się okazało, że dziewczyny się ośmieliły i zaczęły opowiadać o tym, jak spotyka je molestowanie ze strony wujków, ze strony kolegów w pracy. Rzeczy, o których też Wcześniej się nie mówiło, no bo to z tobą było coś nie tak.
0: Podejrzewam, że też dodatkowym tematem jest na przykład praca dzieci w polu, gdzieś tam na tych wsiach, w takiej Lulanie, prawda? W filmie widzimy, jak to dzieci chętnie idą do szkoły, jak to rodzice starają się też, żeby te dzieci zdobyły edukację, bo to jest szansa na to, żeby owa edukacja była trampoliną dla ich przyszłości, ale pewnie to często jest tak, że te dzieci po prostu zamiast do szkoły mają chodzić, to mają chodzić na pole, żeby pracować.
2: Edukacja jest w Butanie czymś nowym. W związku z tym nadal są rodziny gdzieś tam w odległych dolinach, które nie rozumieją potrzeby tej edukacji. No bo ja nie miałam wykształcenia i żyję, mój ojciec nie miał wykształcenia i sobie świetnie radził, więc po co to komu? Druga rzecz jest taka, że ta darmowa edukacja w Butanie nie do końca jest darmowa. Owszem, nie płacisz czesnego, ale wyprawkę i mundurek musisz dziecku zapewnić za swoje pieniądze. Nie każdego na to stać. W związku z tym gro rodziców nie wysyła dzieci do szkoły świeckiej, tylko wysyła je do klasztoru, bo tam też dostają edukację tylko w jakimś podstawowym zakresie. Jakby popatrzeć w Polsce, jak niedawno było na wsiach, jak porozmawiać na przykład z naszymi rodzicami, to oni oprócz szkoły też mieli swoje obowiązki. Jeżdżenie traktorem w żniwa, pomaganie w wykopkach i tak dalej. Więc nie jest to takie różne od tego, co jeszcze niedawno w Polsce się działo.
0: To teraz dołóżmy do tego ogródka szczęśliwości jeszcze kolejny kamyczek. Właściwie to myślę, że to może być nawet kamień, Tutaj się pojawi nowe hasło w naszej rozmowie. Loczampowie to jest mniejszość etniczna Butanu, która była mniejszością sporą, bo w szczytowym momencie to było, tutaj są różne szacunki, ale powiedzmy między 18 a 20% całej populacji Butanu. Wtedy Butan liczył sobie jakieś milion 100 tysięcy ludzi, milion 200. W tej chwili to jest nieco ponad 700 tysięcy ludzi, więc różnica jest duża. Dlaczego to zaraz powiemy, ale najpierw Kim są Loczampowie?
2: Loczampowie to są Nepalczycy. To jest ludność nepalska, która została, można by tak powiedzieć, zaproszona do Butanu, ponieważ nikt nie chciał się zajmować tymi terenami nizinnymi. Oni się mieli osiedlać na tych terenach i mieli tam gospodarować. Też prawda jest taka, że jeżeli popatrzymy sobie na przykład na graniczący z Butanem Sikkim, to tam też większość ludności mówi w języku nepalskim. Te granice były dość płynne. Ta ludność się przemieszczała, ale też mówi się o tym, że ludność Nepaska została intencjonalnie zaproszona przez butańczyków do zamieszkiwania na tych terenach południowych.
0: Chodziło o to, żeby ręce do pracy były.
2: Tak, żeby tam były ręce do pracy w terenach takich, gdzie butańczycy nie są może najlepiej przystosowani, gdzie jest gorąco, gdzie jest nisko, bo to jest jednak lud, który jest przyzwyczajony do tego, że funkcjonuje na większych wysokościach a tutaj takie tereny stricte dżunglowe, może niekoniecznie. Więc zaproszono kogoś, kto czułby się tam dobrze i mógłby tam pracować.
0: No i dobrze, i oni przybyli na miejsce, to był jakoś przełom XIX i XX wieku, kiedy pierwsze fale loczampów, czyli tej ludności pochodzenia napolskiego, się pojawiły w Butanie i ta rdzenna, etniczna, Część butanu żyła sobie u siebie, ci Lochampowie żyli zaraz obok, jakoś nie było za bardzo konfliktów. Aż się pojawił jednak konflikt w postaci prawa właściwie, chyba od tego się zaczęło, to znaczy tutaj czwarty król Butano, ten reformator, o którym już tyle mówiliśmy, on stwierdził, że coś trzeba zrobić z tym, że loczampów jest coraz więcej w Butanie, bo jak powiedziałem, no to było do 20% społeczności całego kraju i zaczął wprowadzać prawo, które zaczęło ograniczać prawa Tej mniejszości etnicznej w Butanie, czyli loczampów. Oni tracili te wszystkie przywileje, które wiązały się z tym, że obywatel Butanu był obywatelem Butanu.
2: Zaczęło się wszystko od spisu powszechnego. W 1988 roku bodajże przeprowadzono spis powszechny no i okazało się, że tych Nepalczyków jest dużo więcej niż spodziewano się, że ich będzie. Ja słyszałam nawet takie nieoficjalne informacje, że wyszło w tym spisie ponad 30%. Niemniej, tak jak mówisz, 18-20% oficjalnie i to się okazało zbyt dużo. Dla króla. Dla króla czy dla butańczyków. I wprowadzono ustawy narodowościowe, które mówią o o tym, jak masz się ubierać w miejscach publicznych. To miał
0: być strój narodowy butański obligatoryjnie, prawda? Tutaj nie można było sobie wybrać innego stroju.
2: Dokładnie, jest to strój dworski związany właśnie z, nazwijmy to, kulturą szlachecką Butanu, więc jest to strój dworski, który został strojem oficjalnym. Jest wyraźnie powiedziane, w jakich okolicznościach, jak masz być ubrany, jak ma być ubrany mężczyzna, jak ma być ubrana kobieta. Kolejne to było prawo dotyczące małżeństw. Butańczycy niespecjalnie przychylnym okiem patrzą na małżeństwa swoich obywateli z niebutańczykami. Takie małżeństwa oczywiście się zdarzają, natomiast realia są takie, że zazwyczaj taka osoba jest bardzo mocno zniechęcana przez rodzinę do podjęcia tego kroku. Jeżeli mimo wszystko do takiego małżeństwa dojdzie, to praktyka pokazuje, że większość tych małżeństw przebywa w Butanie tak długo, jak długo dzieci są małe i nie podlegają edukacji szkolnej. Ponieważ w momencie, jeżeli dochodzą do wieku, w którym jest obowiązek szkolny, to dla tych mieszanych małżeństw nie ma darmowej edukacji. I wtedy najprostszym rozwiązaniem jest, jeżeli chce się uniknąć płacenia za edukację, po prostu... Wyjazd z Butanu. Kolejna rzecz, język dzonka w szkołach, więc te wszystkie właśnie ustawy, które mają ograniczyć obcy wpływ.
0: Język dzonka to jest język powiedzmy butański, to znaczy ten język etnicznych butańczyków.
2: Tak, można by tak powiedzieć, natomiast butańczycy mówią w kilku dialektach, natomiast w tej chwili dzonka jest językiem obowiązującym w kraju, jest też językiem nauczania obok języka angielskiego.
0: Krótko mówiąc, czwarty król Butanu chciał doprowadzić do tego, że kraj będzie bardziej homogeniczny, będzie bardziej jednorodny i w tym momencie mniejszość etniczna w postaci loczampów była na marginesie.
2: Plus druga rzecz, że jak loczampowie się zorientowali, że jest ich dość dużo, to zaczęli domagać się praw dla siebie. No i to już było dla króla za dużo.
0: Tam doszło do protestów, to lata 90. kiedy te protesty się pojawiły, na początku lat 90. Przemoc była też to włączona i ze strony loczampów, i ze strony władz butańskich. Ze strony władz butańskich to nawet tam jakieś poważne historie się działy, bo jest mowa o tym, że zgodnie z relacjami świadków, że nawet dochodziło do, do więzienia różnych aktywistów, do tortur tych aktywistów. Tam no, rzeczy takie działy się dosyć poważne, bym powiedział. Były nawet jakieś akty terroru ze strony loczampów, aż zostali oni w zasadzie zmuszeni do do emigracji, to znaczy do 1998 roku uciekło z Butanu około 100 tysięcy ludzi, 100 tysięcy loczampów.
2: To prawda, ja słyszałam jeszcze też w relacjach uchodźców, że Butańczycy nie przebierali w środkach, żeby zachęcić, że użyję takiego eufemizmu ludność nepalską do wyjazdu, że mówiło się o podpaleniach w domach, porwaniach, człowiek wychodził wieczorem, już nigdy nie wracał, pobiciach, tego typu występkach i rozpoczęto akcję wywożenia tych Nepalczyków z terenu Butanu. Zaowocowało to chyba jedną z większych katastrof humanitarnych w regionie. Ponieważ ci ludzie przez wiele lat mieszkali w obozach uchodźców i nikt ich nie chciał. Przy czym mówimy tutaj o sytuacji, że są to Nepalczycy w czwartym czy piątym pokoleniu. Czyli już
0: jakoś zasymilowanie, to znaczy już odklejenie tak. od Nepalu, a już jakoś przyklejenie do Butanu, z którego zostali wyrzuceni.
2: Dokładnie. Urodziłeś się w Butanie i byłeś przekonany, że jesteś butańczykiem, chociaż pochodzenia nepalskiego i nagle dowiadujesz się, że jednakowoż niekoniecznie... Więc ludzie ci zostali umieszczeni w obozach dla uchodźców, nikt ich nie chciał, bo ani Nepal ich nie chciał, ani Butan ich nie chciał z powrotem. Dopiero kiedy społeczność międzynarodowa się zorientowała, że no, okay, no problem jest realny, ponieważ tutaj jeszcze ten mit tej szczęśliwości Butanu i tej ostatniej szangrila, bardzo mocno komplikował sprawę, ponieważ nikt nie chciał uwierzyć, że coś takiego się dzieje. No, no wszędzie by to mogło być, ale gdzie? W Butanie?
0: No, to właściwie no, w Butanie odbyły się czystki etniczne, tak to trzeba dokładnie, nazwać. Dokładnie,
2: dokładnie. Pamiętam jak przeżyłam szok, kiedy weszłam na stronę Amnesty International i w zakładce łamania praw człowieka znalazłam buta. Poczułam się jakby ktoś mi tak z liścia przyłożył w twarz, ponieważ wtedy byłam jeszcze na etapie wielkich różowych okularów, przez które postrzegałam w ogóle Tybet, Butan i w ogóle wszystkie te krainy himalajskie i poczułam się naprawdę jakby ktoś mi dał w twarz. A faktycznie, no nie można tego określić inaczej, odbyły się tam czystki etniczne.
0: W 2009 roku UNHCR, czyli Agencja ONZ-owska, która się zajmuje uchodźcami, zorganizowała akcję przesiedlenia tych uchodźców, którzy w większości byli w obozach w Nepalu. Oni trafili, większość z nich chyba do Stanów Zjednoczonych, ale też do kilku krajów europejskich, ale nie wszyscy, prawda? Teraz w tym roku była jakaś afera w Nepalu całkiem spora, gdzie urzędnicy wysokiego szczebla nepalscy zorganizowali jakieś oszustwo, to znaczy zdaje się obiecywali tym pozostałym butańskim uchodźcom, którzy tam w tych obozach jeszcze Nepalski się znajdowali, że zapewnią im albo obywatelstwo Nepalu, albo że gdzieś tam zapewnią im wyjazd w dobre miejsca na świecie. Wzięli mnóstwo pieniędzy i żadnej pomocy nie było i teraz jakieś aresztowania się odbyły.
2: Powiem Ci, że nie zaskoczyłeś mnie. Nie wiedziałam o tym, ale tak jak słucham tego, co mówisz, to nie jestem, nie jestem zdziwiona. Duża część tych uchodźców została przemieszczona do Kanady, natomiast słyszałam też od moich butańskich znajomych, że w chwili obecnej to nie zawsze jest tak, że przemieszczane są te osoby, które powinny, że część osób się jakby zgłasza jako uchodźcy, jako ofiary tych prześladowań, bo po prostu chce być przeniesiona do Kanady. Ile jest w tym prawdy, nie wiem. Natomiast w Butanie jest to temat, o którym się nie mówi.
0: Teraz zastanówmy się nad tym, dlaczego to się w ogóle wydarzyło, bo próbuję zrozumieć perspektywę króla butańskiego, który wtedy pociągał za sznurki, bo jeszcze demokracji ani formalnej, ani nieformalnej nie było. To on podejmował Decyzję, On jest odpowiedzialny za to, co się wydarzyło. Chciał, tak czytałem przynajmniej, jakoś ratować butańskość w Butanie, bo miał poczucie, że za chwilę mniejszość etniczna pochodzenia napalskiego, czyli Loczampowie, może zdominować większość butańską, co spowoduje, że kraj straci jako taki charakter.
2: Myślę, że w tym, co mówisz, jest bardzo dużo racji. Ponieważ wszystkie te działania, które są robione na przykład w kwestii turystyki, że znowu wrócę do tego tematu, tutaj argumentem jest też to, że my jesteśmy maleńkim krajem o bardzo niewielkiej populacji.
0: 700 tysięcy ludzi w tej chwili, nieco ponad 700. I ta ta liczba maleje zdaje się, prawda?
2: Maleje, bo jedna ósma populacji wyjechała do Australii w ostatnich siedmiu latach. Myślę, że jeszcze o tym porozmawiamy. Jesteśmy maleńkim krajem i możemy bardzo łatwo być zniszczeni. Właśnie przez napływ turystów, przez napływ obcych, przez zniszczenie środowiska, przez to, że Butan zostanie zadeptany. Wszyscy wiemy, jak wygląda turystyka masowa w Indiach. My tego nie chcemy. Notabene bardzo duży problem w Butanie był z turystami indyjskimi.
0: Jakiego rodzaju problem?
2: Wiesz co, problem był taki, że do tej pory Hindusi nie płacili. Nie płacili za wjazd, przyjeżdżali jak do siebie i no to jest po prostu e, bardzo trudna opowieść o tym, jak zachowują się młodzi hinduscy turyści z wielkich miast. Tu przodują niechlubnie w tym młodzi mieszkańcy Kalkuty, którzy nie szanują Butańczyków. Butańczycy się spotykają z bardzo wielkim rasizmem, zresztą mieszkańców innych indyjskich stanów też nie nie szanują. I zdarzało się na przykład, że indyjski turysta, żeby zrobić zdjęcie na Instagram, wszedł na stupy na przełęczy do Chulapas.
0: Stupa, czyli to jest to miejsce, powiedzmy rodzaj... Rodzaj kapliczki. Rodzaj kapliczki, bardzo ważne miejsce, miejsce kultu, które wielokrotnie można spotkać w krajach buddyjskich.
2: Te stupy na przełęczy do Czulapas są dodatkowo ważne, bo jest to pomnik zwycięstwa Armii Butańskiej nad separatystami asamskimi.
0: Tak, jedyna wojna współczesnego Butanu, taka mikrowojenka, wygrana zresztą.
2: Wygrana, dokładnie. Na czele wojsk stał właśnie osobiście król numer cztery, o którym rozmawiamy więc turysta indyjski wszedł na tą stupę, więc zbezcześcił pomnik buddyjski, zbezcześcił pomnik pamięci bohaterów. Tam chyba jedna osoba poległa, z tego co pamiętam, po stronie butańskiej. I nakręcił sobie filmik na Instagram. I to przelało czarę goryczy, ponieważ takich wypadków było dużo więcej. Oburzeni byli nie tylko Butańczycy, ale także społeczności związane z buddyzmem tybetańskim w Indiach. I nie mam tu na myśli uchodźców tybetańskich, ale na przykład mieszkańcy Arunachal Pradeshu. Dla nich było to absolutnie obraźliwe, więc problem z turystami indyjskimi polega na tym, że oni nie zostawiają pieniędzy, ale też zachowują się w sposób, nazwijmy to,
0: nieodpowiedni. I dalej chyba ich wjazd jest znacznie tańszy niż wjazd turystów nieindyjskich, prawda? Oni chyba teraz mają płacić 15 dolarów za dzień jakoś tak. Chyba 20. A to biorąc pod uwagę te kwoty, które my musimy płacić, jeżeli wjeżdżamy, to to są grosze.
2: To jest tak, te 20 dolarów to jest ten sam ten podatek, to nie jest koszt ich pobytu. Natomiast pierwotnej koncepcji rządu było to, że turyści indyjscy płacą dokładnie tyle samo, co turyści zachodni. Ale rząd butański został bardzo szybko zaproszony na dywanik do Delhi. I sprawa została po, podejrzewam, bardzo takiej zdecydowanej ze strony indyjskiej rozmowie, ustawiona w ten sposób, że owszem będą płacić, ale 20 dolarów. Pamiętam, że była tam kwestia tego, że na przykład rząd Indii mówił o tym, że on nie otworzy granicy.
0: Bo to trzeba pamiętać, że Butan leży w kleszczach, to znaczy między dwoma gigantami, między Chinami a Indiami. Do Indii raczej mu bliżej z różnych względów, ale to też oznacza, że Indie mają duży wpływ na Butan. Nie wiem, czy jeszcze w tej chwili w Butanie są bazy wojskowe indyjskie?
2: Są. W Dolinie Ha są bazy indyjskie. Indie decydują o bardzo wielu aspektach polityki butańskiej. Na przykład, kiedy było Expo w Szanghaju, Chińczycy zaprosili Butan do tego, żeby mieli swój pawilon i Indie powiedziały po moim trupie. Oczywiście same pojechały na Expo, natomiast Butan takiej zgody nie dostał.
0: Jeżeli się podróżuje po Butanie, to od razu człowiek zauważy, że te podróże są bardzo dobrze przygotowane w tym sensie, że wiadomo kiedy, kto, gdzie pojedzie i niejednokrotnie na drodze, jak człowiek przejeżdża z miejscowości do miejscowości, znajdują się posterunki wojskowe czy policyjne. Krytycy Butanu, nie ma ich zbyt wielu, no bo jednak dominuje takie podejście, że Butan jest szczęśliwy, wspaniały i właściwie bez skazy, krytycy mówią, że to jest państwo policyjne i to jest dowód na to.
2: Wiesz co, ja też odniosłam takie wrażenie, że jest to państwo policyjne, jest bardzo dużo regulacji prawnych, których jako butańczych musisz przestrzegać i one też bardzo rzutują na obraz tego, jak my postrzegamy butan. Na przykład Butanie nie ma śmieci. Nie ma śmieci, bo śmiecenie w miejscach publicznych jest zakazane. Wszyscy chwalą króla, ponieważ krytykowanie króla i rodziny królewskiej grozi więzieniem, chyba z tego co pamiętam, z prawa butańskiego do 10 lat. Na. Więc tych przepisów i regulacji, które jako butańczyk musisz przestrzegać jest bardzo dużo. Też to, co się może rzucić w oczy, to jest to, że wszędzie są wizerunki króla czy rodziny królewskiej.
0: No Ale wiesz, król ten aktualnie rządzący piąty i jego żona są bardzo fotogeniczni. Ta żona jest naprawdę piękna. No pewnie po latach się troszeczkę zestarzała, ale jak pamiętam ją z różnych portretów, no to aż się prosiło, żeby tę parę królewską gdzieś tam eksponować.
2: Tak, ona co nie zestarzała się, nadal jest bardzo piękna i co ciekawe, podczas koronacji króla Karola została ona wymieniona jako jedna z dziesięciu najelegantszych gościn, które wzięły udział w tej ceremonii mm. i została dostrzeżona zarówno jej elegancja, jak i jej uroda i też to, że w ogóle Butan został zaproszony na tą ceremonię było docenieniem narodu butańskiego, oni się po prostu poczuli docenieni.
0: No dobrze, ale piękno pięknem, ale jak król się pojawia z królową na portretach, to to może być ozdoba okolicy, ale też może być takie poczucie, że król patrzy, król cały czas ci widzi, co prawda demokrację demokracją, ale wiesz, król patrzy.
2: A król patrzy tak, no czasem to może jest takie za daleko posunięte skojarzenie, ale mnie się to czasem kojarzy z Koreą Północną, gdzie portrety władza są <głos> wszędzie.
0: Ale rzeczywiście ja pamiętam nawet na tych strojach tradycyjnych, nie, niektórzy oficjele, chyba większość, na jakichś festiwalach, które są słynne w Butanie, bo mm, pięknie wyglądają, tak. to mieli w klapie właśnie zdjęcie króla w tak, piętę. Rzeczywiście, jak, tak. jak z kim jest Senem albo Kim Jongunem.
2: Dokładnie tak, ale wiesz, to jest tylko takie skojarzenie nasze ludzi z zewnątrz, natomiast oni króla naprawdę kochają.
0: A żeby tylko spróbowali nie kochać.
2: No to jest inna rzecz, natomiast król wykonuje takie drobne gesty też w stronę poddanych. Na przykład, kiedy w pandemii sporo osób zaciągnęło się do pracy jako desłupowie, czyli właśnie ci tacy funkcjonariusze służby cywilnej, ponieważ oni zajmowali się, zacznę od tego, oni zajmowali się ogarnianiem sytuacji w pandemii. Jak Butanie był lockdown, to był lockdown totalny. Nie mogłeś wyjść z pieskiem na spacer, ani żeby kupić sobie tego już przysłowiowego ziemniaka w sklepie, desupowie zajmowali się dostarczaniem jedzenia pod domy, między innymi.
0: To trochę model chiński.
2: Trochę tak. W sumie okazał się bardzo skuteczny, bo tam tych zachorowań, zwłaszcza w pierwszej fali COVID-u było bardzo niewiele, w drugiej już było troszkę gorzej. Natomiast to działało. Niemniej król nakazał przygotowywanie śniadań dla tych desupów, ponieważ stacjonowali oni w pobliżu Pałacu Królewskiego nakazał przygotowywanie śniadań we własnej kuchni i jeden z moich przyjaciół, który właśnie w tej służbie desupów był, pokazał mi takie bardzo urocze bułki, jakie otrzymywali szwedzkie, takie w typie szwedzkich tych bułek z cynamonem, Aha. z jakimś nadzieniem, wiesz, w plastikowych eleganckich pudełeczkach. Na każdym była nalepka, że to jest właśnie kuchnia tego i tego pałacu. Także król jest kochany właśnie za takie małe gesty. Oni mówią, że nie ma na świecie drugiego takiego monarchy, który byłby tak skromny. Tak cichy, tak dobry i tak dbający o swoich poddanych, bo faktycznie król jeździ, król rozmawia, król słucha. Sama byłam świadkiem tego, jak podczas jednego z festiwali król podchodził do ludzi, pytał ich, oni czasami ze łzami w oczach opowiadali im o jakiś swoich problemach. Mnie wtedy król potraktował jako ciekawostkę, bo też podszedł do mnie zamienić ze mną kilka zdań Powiem szczerze, że jak wydawało mi się, że nie zrobi to na mnie wrażenia, to zrobiło. Miałam miękkie kolana i byłam naprawdę bardzo przejęta. Zwłaszcza, że kiedy rozmawiasz z królem, obowiązuje cię szereg przepisów, które z naszej perspektywy są dość dziwne i trudne do wdrożenia w życie, że masz nie patrzeć w oczy, gdzieś patrzeć w dół, wiesz, zasłaniać usta jak mówisz, nie odzywać się pierwszym, tylko czekać, aż król cię o coś zapyta.
0: Ale w ogóle zero kontaktu wzrokowego?
2: zero. No to jest jakby się rozmawiał z Buddą.
0: Tylko, że ten Buddha prawdopodobnie jest właścicielem niejednego luksusowego ośrodka w Budanie, prawda? Oraz jego rodzina arystokratyczna.
2: Tak, to jest jakby osobna, osobna kwestia. Te wszystkie najdroższe hotele, tam jest zawsze jakiś udziałowiec, któraś z sióstr króla. Nie zapominajmy, że król miał dziewięcioro rodzeństwa z czterech matek, nazwijmy to tak, ponieważ król numer cztery, miał cztery żony, ożenił się z czterema siostrami.
0: To było niesamowite, on świetnie wygląda na zdjęciach z tymi czterema żonami.
2: Tak, było to też fantastyczne zagranie polityczne, ponieważ kiedy rozmawialiśmy o koronacji króla Ugiena, pierwszego króla Butanu, mówiliśmy też o Szabdrungach. Otóż Szabdrungowie się nadal inkarnują i raz na jakiś czas, któryś z nich zgłasza roszczenia do tronu.
0: A, czyli jest jakaś walka polityczna jednak.
2: Jest, jest. Ta walka jest bardzo, bardzo niewielka, bo na przykład drugi król Butanu, roszczenia Szabdrunga, rozwiązał w sposób bardzo stanowczy, po prostu nakazał zaduszenie Szabdrunga katakami. Kataki to są takie białe szale, które się ofiarowuje budą, ofiarowuje się na festiwalach, ofiarowuje się też gościom, którzy przychodzą do naszego domu, więc zadusił go, ale jedna z jego córek opisała to wydarzenie w swoich memorach i kiedy wyszło to na jaw, to trzeba było podjąć jakieś działania. Plus jeszcze ojciec czwartego króla, czyli król numer trzy, oprócz żony, miał jeszcze tybetańską kochankę, z którą miał także dzieci. I kiedy nagle zmarł w Nairobi, to pozostawił po sobie taką dość skomplikowaną sytuację, ponieważ obie panie widziały na tronie swoich synów. I tybetańska kochanka musiała uciekać z Butanu. Zresztą, chyba na dzień po jej ucieczce, dom, w którym mieszkała, w dziwnych okolicznościach, się spalił. No, przypadek. Tak. Więc na tronie zasiadł 17-letni wtedy Jigme Sangie, czyli król numer 4, i jego sytuacja była taka nienajstabilniejsza. W związku z tym on doszedł, on blu, jego doradcy, wpadł na pomysł, że fajnie by było wzmocnić tą pozycję, żeniąc się z kobietą, w tym przypadku z kobietami, które pochodziłyby z rodu, który wydał dwóch szab dróg. Sprytne?
0: Sprytne. A ja jestem ciekaw, jak to jest, jak się walczy z przeciwnikiem politycznym, który nawet po śmierci jego dużo to się inkarnuje. To taka bańka wstańka, bardzo trudne politycznie.
2: Tak, dokładnie i mniej więcej zapanowania prawie każdego króla pojawia się problem. W każdym razie odbyła się także pielgrzymka do klasztoru Talo, czyli siedziby Szabdrunga, król na własnych plecach niósł jakąś złotą, świętą figurę, którą ofiarowywał klasztorowi. I po odbyciu tej pielgrzymki, jedna z jego małżonek miała sen, w którym Szabdrung jakby wybaczał całe te niesnastki pomiędzy dynastią, pomiędzy rodem królewskim, a właśnie tą linią Szabdrungów.
0: Udusiłeś mnie, ale nie ma problemu, było, minęło, odrodzę się.
2: Było, minęło, dokładnie, nie wracajmy do tego (laughs) tematu.
0: Na koniec, Iwono, twoje miejsce specjalne w Butanie. Kraj nieduży, jak powiedzieliśmy, ale jednak bardzo zróżnicowany, więc na pewno jest w czym wybierać.
2: Moje ulubione miejsce w Butanie, powiem tak, w sumie jest ich wiele, ponieważ kiedy wjeżdżasz do Butanu, zwłaszcza jeśli wjeżdżasz lądem od strony Indii, To ta szczęśliwość butańska dopada Cię bardzo szybko, ponieważ z miejsca, które jest bardzo hektyczne, bardzo głośne, bardzo ruchliwe, brudne, zakurzone, jedziesz do miejsca, gdzie nie ma ruchu, gdzie jest niewiele samochodów, gdzie jest czysto, gdzie jest bardzo mało ludzi i cały cały Twój system nerwowy, cały Twój system energetyczny nagle stwierdza, jest jakoś lepiej. Dla mnie takim miejscem będzie tak. to są takie cztery doliny w centralnym Butanie, gdzie dwie z nich są rolnicze, dwie są pasterskie, tam już jest dość wysoko, to jeszcze nie są są Himalaje, ale jest już dość wysoko, jest tam cicho, spokojnie, jest bardzo wiele klasztorów, niektóre z nich związane są jeszcze z tym okresem tybetańskim, z królem Songcenem Gampą i to jest takie miejsce, do którego mnie najbardziej ciągnie. Też oczywiście lubię Dolinę Pobdżikę, lubię Wschodni, Butan, natomiast mogę też powiedzieć, czego nie lubię, to nie przepadam za jeżdżeniem do Timpu.
0: Timpu to stolica.
2: Tak, nie przepadam za jeżdżeniem do stolicy, też za paro jako takim nie przepadam.
0: Paro to z kolei miejsce, ja przepraszam, będę tutaj dokładał swoje 5 groszy, paro to jest miejsce, gdzie lotnisko się znajduje. Nie wiem, czy jedyne, ale jedno z największych.
2: Znaczy nie, jedyne, ale jedyne międzynarodowe. Oczywiście samo paro jest niezbyt ciekawym miejscem, ale już na przykład tygrysie gniazdo jest absolutnie fantastyczne. I wspinaczka na tygrysie gniazdo, mimo że byłam tam wielokrotnie, zawsze mnie cieszy, zawsze mnie ekscytuje.
0: Widowiskowy klasztor na skalę zawieszony.
2: Tak, taki najbardziej znany. Jak wpiszemy butan w wyszukiwarkę, to pojawi się zawsze zdjęcie tygrysiego gniazda. Ja uwielbiam ten trzygodzinny w sumie, w moim tempie to trzy godziny wychodzi. Uwielbiam tą wspinaczkę, właśnie przez las do klasztoru. To jest zawsze dla mnie bardzo takie emocjonujące doświadczenie.
0: Miejsce, gdzie się można wyłączyć, odpocząć, tylko trzeba czasami się obrócić, żeby oprócz jego gniazda i ja sam tygrys się nie pojawił obok.
2: No tak. Powiem Ci, że nie zdarzyło mi się akurat.
0: Jakby Ci się zdarzyło, to byśmy chyba nie rozmawiali, jak sądzę.
2: Może tak być. Natomiast w tych przypadków napaści tygrysa na człowieka w Butanie jest bardzo niewiele. Raczej tygrysy preferują jaki. Natomiast jest takie jedno miejsce, gdzie pamiętam, że wysiadłam z grupą, oglądaliśmy stupę, a na koniec mój przewodnik mówi tak, jak już wsiedliśmy do autobusu, wiesz, nie chciałem ci mówić, ale tu niedawno tygrys zjadł człowieka. <grytanie>
0: <grytanie> bardzo ci dziękuję. Razem z nami była organizatorka wyjazdów do Tybetu, Nepalu i Butanu, Iwona Bartoszcze.
1: Dziękuję bardzo.
3: Счастливые улетели в лето, обо всем забыли не заметили. Этот мир печальный вместе зазвучали и в этот сон мы упали рядом. Светит мириады миров, Отдельно не только ты. Счастливыми видим по все дороги к дому, и мы идем туда, чувствуя приливы, веселый, ленивый и влюбленный В мире, мы неравном, в этих разных правдах, Ищу одну, ну хотя бы нами. Минут- I wanna be happy now, I wanna be happy now, I wanna be happy now, I wanna be happy now Только мы имели арт-планет. Happy people, happy people this is, this is, yeah.
0: To był 186. odcinek Brzmienia Świata, audycji, która istnieje dzięki słuchaczom. Zbiórka na Patronite trwa i można dołączyć do niej w każdej chwili. Do czego zachęcam. Jestem wdzięczny za każdą wpłatę. Bez Was ten, jak i wszystkie pozostałe odcinki nie mogłyby powstać. Dziękuję. Dziękuję również światoczułemu patronowi Brzmienia Świata, firmie Ergo Ubezpieczenia Podróży. Paweł Drost, czyli ja, mówi wam dobrego dnia i dobrych świąt.
3: Screw, screw, screw! We'll put our pens in the cleaning screw, screw,